0: Départ, les coachs, Michel Terrien, Le Colisée Tonino Marinaro. La mise en échec est le Canadien en Californie, Renaud Lavoie. Capital hockey, Philippe Boucher. Matt Bollichus, Marc-André Perrault. Dossier, Philippe Méchard. Anthony Martineau. Football, Arnaud Gascon-Nadon. Coupe Vanier. Charles-Antoine Sinot à Kingston avec les Carabins. Thanksgiving américaine, Stéphane Cadorette. À assister au fiasco des Lions à Détroit devant les Packers. Et en entrevue, le coach du Canadien Martin Saint-Louis et le combattant d'arts martiaux mixtes UFC pour la première fois sur notre plateau en studio, Charles Jourdain. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent jeudi. Bonne fin de journée ou bon début de soirée. Happy Thanksgiving, disent en nos voisins du Sud. C'est le grand congé du Merci au Jésus des récoltes de l'automne aux États-Unis. Le week-end de l'année qui est plus gros que Noël encore, le Black Friday, le début des grandes aubaines, c'est là où il y a le plus de vols intérieurs qui se font en avion au pays de l'oncle Sam, et euh, j'ai pas besoin de vous dire que le cheptel de dinde qui se voit couper la tête et qui finisse avec euh, cette solution de canneberge, là où je pense, est impressionnant. Voilà, tout cela dit. Euh, Marie-Annick Lépine, veuve de Karl Tremblay, a fait une sortie bien sentie Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qu'elle dit essentiellement, est-ce qu'il vous est possible, s'il vous plaît, de ne pas embarquer dans le cirque, et s'en est un, de la revente des billets, en nombre de 15 000 d'ailleurs, qui ont tous trouvé preneur via euh, Ticketmaster en 15 minutes à peine, pour prendre part au Centre belle mardi soir prochain, à l'hommage national initié par le gouvernement du Québec de François Legault. Hommage national aux défunts, aux regrettés, Carl Tremblay, chanteur, leader, force tranquille des cowboys fringants, un géant qui nous a quittés, malheureusement, beaucoup trop tôt, à l'âge de 47 ans. Fait que la patente, là, tu te mets en ligne, masters, tu ramasses des billets, ça marche euh, « T'as tes billets pour aller à l'hommage national. » Notez que ce ne sont pas des funérailles nationales. « Demande expresse de la famille. » En raison des convictions profondes de Karl Tremblay. Et on respecte ça. Ce qui nous ramène à l'ordre des choses. Ou faire les choses dans l'ordre. À la prochaine occasion, puisque fait deux fois que vous faites ça, M. Legault. Là. À la prochaine occasion, là, les débordements émotifs, pouvez-vous les contenir juste un peu avant d'annoncer que vous allez faire des funérailles nationales, puis après ça, dire « On va demander à la famille. » Là, vous avez pris une patate chaude, vous l'avez mis dans les mains de Marianne Lépine. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de gérer ça. Le reste de l'entourage de Carl non plus. Pis je ne pas dans ça ce soir. Là, la, la démarche, des nobles. Mais si vous commencez par manifester votre immense tristesse, puis qu'après ça, vous consultez la famille, puis qu'après ça, vous faites une annonce... Il n'y a pas personne qui va attendre de dire « Ça va être des funérailles? Ça va être un hommage? » Ça va être annoncé une fois, puis de la bonne manière. Faire les choses dans l'ordre, ou le bon ordre des choses. Bref, des gens se sont procurés des billets et des revendeurs, des chacals, des charognards, des ordures, des malpropres, des venu-pieds, des crottés, revendent ces billets jusqu'à 500 Sincèrement, je sais que vous êtes plusieurs à l'écoute, qui adoriez les cow fringants et Carl Tremblay. Et là, vous vous dites, je me laisse tenter parce que je veux pas manquer ça, je veux absolument être là. Allez lire le message, s'il vous plaît, de euh, Marianne Lépine qui dit, par respect pour Carl, s'il vous plaît, euh, euh, elle vous demande de ne pas acheter les billets en revente. De toute façon, les funérailles vont être accessibles. Bien, ce ne sont pas des funérailles, mais l'hommage va être accessible via les réseaux sociaux puis tout ça. Alors, vous n'allez rien manquer. Ne cotisez pas à la bêtise, s'il vous plaît. Ne cotisez pas à la bêtise. Voilà. Ah, Le Canadien s'est entraîné aujourd'hui en Californie. Le CH qui a rendez-vous avec les Sharks à San José demain. C'est à 15h en après-midi, qui l'eut cru, à l'occasion de ce grand week-end de la Thanksgiving chez nos voisins du Sud. Hier soir, le Canadien a mis un terme à sa deuxième séquence de quatre défaites de suite de la saison en battant les Docks à Anaheim 4 à 3. Pour ce faire, les hommes de Martin-Saint-Louis ont eu à résister à une poussée de troisième période des jeunes et affamés Docks qui se font une spécialité hein, de revenir dans les rencontres en troisième pour voler des points de classement. Alex Newhook a débloqué hier avec une paire de buts, dont celui de la victoire. Caden Goula et Mike Matteson, deux défenseurs encore, ont complété la marque. Jaden Strubble a joué un peu plus de 11 minutes. Très efficace à ses débuts dans la Ligue nationale. Strubble a soulevé des oh « hauts et des « hauts ah d'admiration par une très bonne capacité à lire le jeu et bien relancer ses coéquipiers, à partir d'un principe fondamental à la base, gagne d'abord ta bataille un contre un pour la possession de la rondelle. Mais l'histoire du match hier soir, c'est Samuel montambo Monty a bloqué 30 des 33 rondelles dirigées vers lui. Ça, c'est correct, mais a réalisé des arrêts clés voire spectaculaire comme celui-ci. Pinks! Ça ne vous rappelle pas Carrie, ça? Ça, c'est un arrêt de Carrie Price. Quand Carrie était dans sa bulle, sortait des sauces comme ça. Regarde ça, là. How ah ouais, it Extraordinaire. Des arrêts clés et des arrêts spectaculaires à la fois qui ont inspiré ses coéquipiers. Après un camp d'entraînement, il faut le dire, ordinaire et un début de saison plutôt tranquille, voire lent. On dirait bien que Montembeau a retrouvé ses repères de la deuxième moitié de campagne de l'an dernier. En plus clair que ça, je dirais simplement qu'il semble finalement avoir retrouvé sa forme de match, ce qui lui sert beaucoup mieux, admettons-le. Cette victoire permet aux Canadiens de s'approcher à trois points des Red Wings de Détroit, et du dernier rang, donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. Montréal a toutefois disputé un match de plus que les, w les Wings. Et là, vous dites, tu t'en vas avec tes skis avec <rire> le dernier rang donnant accès aux séries au mois de novembre. Bien, vous le savez, on trace un trait à la Thanksgiving américaine dans les classements de la Ligue nationale. Et en général, plus de deux années sur trois, 81 des équipes qui sont classées en série à la Thanksgiving le sont dans les faits au mois d'avril. C'est pas banal, ça. On ira euh, éventuellement retrouver Martin Saint-Louis en direct à San Jose après l'entraînement du euh, Canadien. On va vous présenter tout ça, là, tout chaud. Vous manquerez absolument rien de l'action. Renaud Lavoie est sur place. On lui parlera également puisqu'il rencontre actuellement les joueurs à l'issue de cet entraînement dans le vestiaire de l'équipe pendant que Richard Labbé retourne les textos. Là. Bon, je présume que ça ne l'intéresse guère. C'est une autre histoire. La Ligue nationale qui ne présente aucun match ce soir, euh, pour la deuxième fois cette semaine d'ailleurs, repos complet des 32 équipes de la Ligue après celui de mardi hier soir. Notons que les Flyers, qu'est-ce c'est -ce que ça, ont vu leur séquence de victoire s'arrêter à 5 en perdant 3-2 contre les Islanders. C'est quand même, quand même un curieux résultat. Et comme vous le voyez, Vegas a battu Dallas 2-1. Duel à très haute intensité. Au coude à coude, nez à nez, dans ta face. Colorado qui a battu Vancouver 5-2. Oh-oh. Les Wings qui ont blanchi les Devils 4-0. Les Bruins ont gagné 3-1 en Floride. Quel match d'hockey? ça a été encore une fois notre antenne. Et enfin, les Rangers ont blanchi les Penguins 1-0. Au profit de qui? Jonathan Quick, encore là, bientôt, 38 ans, Quick, domine tous ses pères de la Ligue nationale, qui le cru. Premier pour la moyenne de but alloués, 1,68. Premier pour le pourcentage d'arrêt, .940. Deuxième pour les blanchissages, avec 2-1 de moins que Tristan Giari, qui était son opposant hier soir dans le match. Quick n'a pas subi la défaite en temps réglementaire, en sept sorties, sept saisons. Il compte cinq victoires à sa fiche, ce qui est franchement pas rien. Jonathan Quick avec Igor Chesterkin, le nouveau king de Manhattan, assure aux Rangers une paire extraordinaire devant le filet et ça me réconforte avec mon intention de les favoriser pour atteindre la finale de la Coupe Stanley dans l'Association de l'Est le printemps prochain. Show l'OD encore ce soir. Colise Tonino Marinaro vers 6h 25 ce soir. Salut, mon tournée.
1: Salut, Jean-Charles. On va parler du Canadien du match d'hier soir. On va parler de Samuel Montembeau, Alex Newhook, Paul Caulfield, Christian Dvorak et on va parler des Canadiens aussi. Tout ça ce soir à G.C. à Sport.
0: À grand plaisir, mon tournée. Arnaud Gascon-Nadon se remet probablement difficilement de la grande journée de célébration dans les rues de Montréal pour les alouettes et la conquête de la 110e Coupe Grey de la Ligue canadienne le week-end dernier. On est au cœur du jeudi Thanksgiving avec trois matchs de la NFL. Salut, mon Arnaud.
2: Salut, Jean-Charles.
0: Aujourd'hui, c'est la Thanksgiving
2: américaine qu'on a trois matchs aujourd'hui à l'affiche dans la NFL. On vient sur la victoire surprise des Packers sur les Lions. C'était un peu un match piège pour les Lions et ils en ont connu... Euh, une mauvaise sortie, en tout cas ça c'est sûr. On est encore un petit peu sur la vague et le nuage de la victoire des Alouettes et on met la table aussi pour la Coupe Vanille en fin de semaine, UBC
0: contre les Carabins. On se voit tantôt mon ami. Les Thunderbirds de UBC à la dernière occasion, ça n'avait pas tourné en notre faveur, mais cette fois-ci, le car arrière modèle pro, c'est les Carabins qui l'ont dans leur formation. Matt Marc-André Perrault et sa thème vers 6h20. Mapper, salut!
3: Salut mon chum, je suis en route pour te parler tantôt d'une autre statistique. Là, on parle beaucoup de... Bon, les équipes en série à la Thanksgiving américaine ont plus de chances d'être en série, évidemment. J'en ai une autre pour toi. Gratiosité de notre ami Daryl Sutter. J'en parle tantôt.
0: OK Mapper, on se reparle de ça tantôt avec grand bonheur, prudence sur la route. Enfin, le Grand Phil, Capital Hockey à Québec. Salut Phil, comment ça va?
4: Salut mon ici. Bien sûr, on revient sur le match du Canadien hier contre les Ducks d'Anaheim. Très bon match, très bonne première période de la part du Canadien. Je pense que là où les messages passés par Martin Saint-Louis et son groupe d'entraîneurs semblent avoir fonctionné. Par contre, un match serré, les Ducks d'Anaheim, une bonne équipe. Tristan Luno un produit de la Ligue Genreur du Québec. Mason McTavish, un de mes joueurs préférés chez les jeunes joueurs dans la Ligue nationale. On jase de tout ça ensemble sur les ondes de TVA Sport dans Pologne. Merci Phil, à tantôt
0: avec grand plaisir. Anthony Martineau s'est intéressé. À l'éclosion, et c'en est une, de Philippe Méchard dans les circuits juniors ontariens. Anto, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Excellent. Certains parlaient d'un bust, peut-être un peu tôt de parler d'un bust euh, ou un flop, euh, avec ce deuxième choix du Canadien, mais choix de première ronde néanmoins, Alenquand Slavkovski, Alenquand... 2022, ouais. et puis voilà qu'il a suivi son chemin et sa destinée de cette saison, c'est-à-dire un retour chez les juniors, puis il n'y a pas de mal à trop dominer chez les juniors, et enfin, c'est ce qu'il semble vouloir faire.
5: Oui, absolument, et Philippe n'est pas le seul responsable de ce réveil-là que je vais qualifier d'inattendu. Écoute, petit retour dans le passé, là, parce que, bon, les gens étaient plusieurs, et je m'inclus là-dedans à douter de la pertinence du choix de Philippe Major, il y a de cela un mois à peine. On rappelle que le gars, l'an passé, a eu beaucoup de mal à s'établir dans la Ligue junior de l'Ontario, moins d'un point par match en moyenne. Connaît un camp d'entraînement particulièrement timide cette année à Montréal. Deux matchs également très moyens avec le Rocket de Laval. Et là, débarque à Kitchener pour une deuxième saison consécutive, alors que l'an passé, rappelle-toi JC, on parlait d'une ambiance toxique du côté de Kitchener. Alors, tous les éléments semblaient réunis pour que ce soit une autre saison particulièrement difficile. Cette année, Philippe Major, c'est deux points par match en moyenne. Il arrive premier dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario à égalité avec l'un de ses coéquipiers. Que s'est-il passé donc entre cette saison et la saison passée? Et, et en fait, entre cette saison et le dernier cas d'entraînement du CH, il y a de cela à peine deux mois. Euh, il y a un gars qui s'appelle Yussi Aokas, qui a été nommé entraîneur-chef du côté de Kitchener. Yussi Aokas qui cumule... 19 années d'expérience en tant que coach en Finlande qui a dirigé des gars justement comme Kako Kako, comme Yessi Ilonen, comme Juraj Stavrowski dans la Liga finlandaise, un curriculum vitae très bien garni. Euh, et ce que Aokas m'expliquait, c'est que Major cette année portait une, une, une attention particulière à son jeu défensif. Il avait décidé, en gros, de jouer au hockey et de s'impliquer. Il dit... Moi, dans, dans mon livre à moi, un gars qui a plus souvent la rondelle est un gars qui défend bien. Et, et quand Philippe a la rondelle, il est dangereux. Donc, il a décidé de se replier, il a décidé de se battre pour la rondelle. Et enfin, enfin, je vais le préciser, il a décidé de jouer à l'intérieur des points de mise au jeu. Jean-Charles, rappelle-toi, encore une fois, il y a de ce un mois à peine, qu'est-ce qu'on se disait? Philippe Major fuit comme la peste l'enclave. Clairement, il a compris qu'il fallait qu'il joue à l'intérieur pour produire.
0: OK. UC Aokar s'est même allé jusqu'à émettre une projection potentielle pour Méchard. C'est un jeu toujours hasardeux, voire dangereux, surtout quand on a le nez collé dedans comme ça. Là. Évidemment, c'est lui qui le dirige et il semble faire de l'adoration un peu. Là.
5: Euh, pas tant. Euh, honnêtement, très objectif. Moi, je, je l'ai trouvé très objectif et très posé parce qu'il n'a pas hésité à me dire que Philippe avait encore un long processus à suivre avant d'arriver dans la Ligue nationale d'hockey. C'est drôle, mais Ocas mais me parlait de son amélioration au niveau du jeu défensif, mais il dit c'est encore là qu'il doit travailler, s'il veut s'établir dans la Ligue nationale. Il doit devenir plus fort, doit encore se battre davantage pour les rondes des libres. Oui, il y a gros progrès, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres pour ce qui est du jeu défensif de Philippe Meijer. Et encore une fois, aimerait voir Meijer, même si s'est amélioré dans ce département-là, améliorer son, son jeu à l'intérieur des points, mais rentrer avec plus de vitesse en zone offensive. Philippe est utilisé à l'aile, faut le préciser, dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario cette année, mais, mais c'est un bon patineur quand même. Il faut qu'il tire profit de ce patinage-là. Mais bref, si le processus est respecté. Alors, se dit « Moi, je le vois comme un gars de deuxième, troisième trio qui pourrait amener une touche intéressante à un deuxième avantage numérique. » Maintenant, c'est une projection. C'est encore ouais. au stade hypothétique, tout ça. Et Philippe Méjeure, ça, c'est le, le petit bémol que je vois fait partie d'une catégorie d'attaquants, des Canadiens ou d'espoirs qui ne sont pas de très grande taille. Alors, comment réussira-t-il à se distinguer dans les prochains mois par rapport aux autres gars de son type? Lui seul a la réponse présentement, mais il fait bien. Il faut le préciser, beau réveil de sa part.
0: Anthony, excellent travail. Merci beaucoup. Et une Philippe Mechard, Witros. Bien, on verra, là. On... <rire> Pour l'instant, oui. On, on prend verra, notre gaz égal un peu. Excellente ouais. soirée, Tony. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut, à bientôt. Alors, c'est Thanksgiving chez nos voisins du Sud. C'est un programme triple dans la NFL. Et euh, actuellement, à Dallas, je ne sais pas, aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de pointage entre les commandeurs de Washington et les Cowboys. C'est maintenant 7-0 les Cowboys. On y revient. On s'en va, à Martin Saint-Louis, immédiatement.
6: Ouais.
7: C'est là, là que tu travailles ta confiance. C'est ça glace.
1: C'est un, un joueur euh, un joueur qui peut être robuste, euh, Georges. Il y a eu quelques bons challenges avec euh, Gardas hier sur la patinoire. Aimes-tu mm -hmm. le voir garder l'aspect de cette game-là chez lui oh, pour, oui. pour, pour peut-être débloquer oui, l'autre? Il
7: faut pas qu'il perde son identité. Tu en es essayant de marquer un but. Tu il sais, faut continuer tu, tu continue à faire les choses qui. Euh, puis l'amener dans cette ligue-ci. Son patin, ça, quand il est physique, c'est sûr y a un bon lancer, euh, Mais c'est continuer à, 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 à pas juste à penser qu'il faut que, que je marque un but, je marque un but, je marque un but. Non, c'est faut que tu fasses des actions positives sur la glace qui vont t'aider à marquer un but. Ça veut pas dire que tu vas le marquer. Mm. c'est euh, euh, c'est un peu de ça, mais il va s'en sortir.
2: Il dit que c'est peut-être sa, sa période mm -hmm. dans sa carrière en termes de sèche, si on veut. En tant que coach, qu'est-ce que tu peux lui dire ou est-ce que tu peux -tu lui donner un conseil?
7: Ben écoute, je, je, je regarde un petit peu de vidéos avec lui, c'est sûr. Euh, Puis tu sais, c'est plus sur, euh, sur les détails de sa game. Je veux pas qu'il perde les détails de sa game parce qu'il essaie de marquer un but. Mm. Si, si tu perds les détails de ta game, tu attends juste pour être, avoir un, un, une facile à côté du net, un filet ouvert. Tu vas peut-être score et un là. Mais tu pas 2, 3, 4, 5, 6 après. Mm. Ça va t'entendre encore longtemps. Fait continuer sur ces détails, parce que s'il si continue à faire ça, mec en score, il va en scorer beaucoup. Alex Newhook
8: connaît quand même une bonne séquence dernièrement. Euh, il produit à un bon rythme. Euh, dans tout ce que tu veux faire comme échec avant, tu apprends à, à découvrir Alex Newhook. Qu'est-ce que c'est exactement le genre de joueur Bien, qui, qui est un euh, bon exemple dans ouais, ce domaine
7: Il y a le patin pour ramener une bonne échec avant. Ouais. T'sais, fait que euh, ça, ça nous aide. T'sais, mais... Pour avoir un bon échec avant, ça prend plus qu'un gars qui patine. Ça prend… il faut, 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 faut que tout le monde euh, fasse partie de l'équation. Euh, fait que, dans la game, on était, on était beaucoup meilleurs là-dessus. Puis des fois, un échec avant, ça, ça part pas vraiment, tu sais, d'une rondelle qui est dompée. Un échec avant, des fois, c'est un rebond qui va dans le coin. Ouais. Puis là, c'est eux autres qui vont avoir la première touche. Mais c'est un échec avant, ça aussi. Il faut aller prendre la rondelle. Fait que, euh, on était beaucoup meilleurs là-dessus à là, la là, dernière.
1: Est-ce que votre présence au filet te satisfait, Martin, ou tu penses que cette équipe-là peut aller chercher encore peut-être une autre petite coche là
7: Oui, je pense qu'on va chercher une autre petite coche.
1: Ça, ça aide ouais. les gars qui, qui sont un peu en léthargie. On a parlé de Josh, mais il y en a peut-être d'autres.
7: là. oui, ouais, mais c'est pas de. Des fois, c'est pas arriver là de bonheur, c'est d'arriver là au bon moment. Mm. Tu sais, mais d'avoir une game. Euh, euh, d'avoir une game d'en dedans, de ne de pas être ses périmètres. Euh, fait que euh, non, c'est important, ça, ça, ça fait partie du balance sur la glace, l'équilibre sur la glace, puis euh, du monde en-dedans, ça fait partie de l'équilibre.
9: Je sens pas sur le but qui a été accordé hier en désavantage mais qu'est-ce que tu vois du désavantage numérique en général qui, selon toi, devrait être peut-être amélioré? Qu'est-ce qui explique?
7: C'est des erreurs individuelles. Oui. Oui, c'est des erreurs individuelles, fait qu faut continuer à corriger parce que quand qu on... On a eu des très bonnes séquences parce qu'on faisait pas beaucoup d'erreurs individuelles. Puis des fois c'est la qualité aussi des, des équipes que tu joues.
3: <rire> Quand tu
9: affrontes deux fois les Browns, tu deux ouais. fois les ouais, ouais. le de Knights,
7: c'est plus que ça Ouais. t'aimes pas, pis... non, ouais, hein? non mais en général, il euh, y a une grosse amélioration comparée à l'année passée, puis on va continuer. Est-ce
2: que tu prévois des euh, changements la formation pour... Euh, Primo
7: et Lynette. Mmh.
6: J'ai jasais avec Slavkovski tantôt, puis on parlait de Quinton Byfield, puis... J'ai quand même des comparaisons un peu à faire, ces deux très hauts choix repêchage les gars sont gros et tout. Disaient, on dirait qu'il a réussi à master un peu sa, sa grosseur, il va falloir que je fasse un peu la même affaire, il disait « how to use my big euh, ». Ça veut dire quoi ça exactement euh, à ce niveau-ci dans la ligne nationale?
7: ben c'est je pense tu l'as vu hier aussi une coupe de fois tu sais euh, sur le long des bandes protéger une rondelle puis il euh, y a un gars qui vient le frapper puis il est pas aussi gros que Slav puis Slav il est capable de, 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 de gagner la bataille puis euh, d'être dans une position offensive tout de suite euh, tu sais les gros bonhommes de même, faut 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 qu'il soit bon sur le bord des bandes faut qu'il soit bon à, à ramasser des, euh, des 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 euh, ces bandes c'est un art ça c'est pas facile euh, mais c'est parce qu'ils ont tellement une, une, une portée puis un reach que c'est quand tu positionnes la poc à la bonne place, mais ils ne sont pas capables de la pogner parce que c'est trop gros. T'sais. puis tu jettes du temps. Quand tu joues de même, tu jettes du temps pour tes coéquipiers de, de se mettre à la bonne place euh, au lieu d'exposer la rondelle puis jouer du 1 contre un face à face, c'est plus de protection de rondelle. Les gros bonhommes, euh, ils ont l'avantage là-dessus de, de pouvoir protéger la rondelle. Ça,
6: ça. Si je juste finir là-dessus. Euh, Todd McLellan disait aussi hier, euh, on voit la fronnière un peu éclore cette année, bon, Byfield, ça dit. Je pense que l'arrivée de McDavid, Eichel, Matthews a comme un peu euh, trompé les perceptions un peu parce que c'est des gars qui étaient choisis un, 2 dans le cas d'Icold et ont été des super vedettes en partant. Mais c'est pas normal, c'est pas ça la norme. Puis ça a peut-être été plus tough pour ceux qui ont suivi après. Je sais que tu as beaucoup fait de plaidoyer pour la patience de Slavkovski, mais est-ce que c'est un peu ça? C'est ans hein. Exact, c'est ça. Mais est-ce que tu es d'accord avec lui quand il dit McDavid puis Mathieu? Non, ah, mais tu ne
7: fais euh... pas comparer euh, des, joueurs à, à des, des, des joueurs comme ça établis. Ça va, ça, va, ça va prendre du temps vraiment pour voir c'est quoi l'opinion qu'on a aujourd'hui, c'est la même dans 5-6 ans.
10: T'sais,
7: ça va prendre du temps. C'est tu la game okay. pièce, mm -hmm.
0: Bon ben Martin tourne pour le Rock, le rest of Canada ou le West Island, c'est selon. Euh... Tabarouette. Comment je vous dirais bien ça? Euh Primo dans le net. Ça n'a pas eu l'air de déranger grand monde là-bas, là. Je pense que j'ai perdu <rire> ce qui me restait de cheveux, moi. Primo dans le net, c'est ça. C'est vrai que mon tambour doit être épuisé terriblement. Terriblement. Pas capable de gauler deux games en ligne, pauvre petit. C'est vrai qu'on mangeait une volée hier. Même s'il a été bon, on mangeait une volée. On a perdu le match. Un gardien qui perd le match perd le filet. C'est ça. Non, mais je cherche une piste d'explication. Moi, là, la dernière affaire que j'ai vue, on gagne à la game. 4-3, mon tambour a été spectaculaire, a tiré marron du feu, a sauvé le show. J'ai-tu rêvé ça, moi, puis on a mangé une volée dans le fond? Ou? Primo dans le net. Hey, une minute. Là, ça passe une tirade, toi, chaud. Non, non, attends. Va t'en pas, Slavkovski, Martin. La question est bien niaiseuse, elle est basic, basic, basic. Pourquoi? Detroit Lions will be Detroit Lions. Défaite de 29-22 contre les Green Bay Packers. En présence d'une dinde à cinq pattes. Le classique de Pat Summerall et John Madden à l'époque. Wow! Formidable. Les petits lions, yon lion, lion, les petits lions, yon lion, lion, les petits lions, yon-lions. Lion. Plus tard ce soir, là, ici. Accueille les San Francisco 49ers. Toujours 7-0, Dallas, Pierre. Tranquille. Au billet de saison à 18h, une petite brassée de Canadiens. Je pense que ça va nous faire du bien, Un Canadien qui arrive au quart de sa saison. Bilan, disons, plutôt mitigé. Mais tu sais, euh, comme disaient nos grands-mères, pas de changement, pas d'agrément, pas d'agrément, pas de changement. Des changements, Martin? Primo dans le net. Bonsoir. Joyeux Noël. Il y a du gros football et ça se poursuit. C'est Thanksgiving aux États-Unis. Et il reste la Coupe Vanier à gagner pour les Carabins de l'Université de Montréal. Deux correspondants sur ce sujet à Détroit au Michigan. Stéphane Cadoret du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui assiste à la déconfiture des lions, les petits lions, Lions, lions cet après-midi. Ça se peut pas devant les Packers de Green Bay. Ça va, Steph? Oui, ça va super bien, mais les lions ne sont pas capables de se faire prendre au sérieux deux minutes, hein, c'est ben ça? Non, mais c'est ça. On va, on va y revenir, si tu permets. Et à l'extrême droite, mais seulement de votre écran, parce que pour tout le reste, c'est un gars d'extrême centre, bien sûr. L'excellent Charles-Antoine <rire> Sinotte, qui se lève de beau matin chaque jour à Salut Bonjour avec vous, et qui est à Kingston, Ontario, dans cette ville... Euh, au, au, à toute apparence militaire. Hein, mais quand même une ville intéressante, Kingston, en Ontario. Présentation de la Coupe vanier à notre antenne samedi entre les carabins de l'UDM et les Thunderbirds ouais. de l'UBC. Ça va, Céa? Ils te la voix après les festivités d'hier?
8: Euh, J'ai une voix de rockers. Il n'y euh, a pas de doute, là.
0: De rockers? Ouais, 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 Ah bon? <rire> <rire> Il en reste moins qu'il en restait. Eh hey boy, OK. Il en reste pas partout, dans le fond. <rire> Ça va très bien. <rire> OK. Euh, bon, ben, coudons, Stéphane. <rire> Mais hey, les Lions, <rire> Moi, j'ai ma voix. Ça va la voix. Oui, exact. Les Lions, grosse victoire la semaine passée. Mais on remarque une corollaire. Hein. Souvent, quand les Lions ont une saison de M, ils sortent de nulle part à Thanksgiving, gagnent un match. Puis quand on sent que c'est l'année des lions, ils arrivent à Thanksgiving et ils s'affalent, littéralement. Comment expliquer ça? Ils ont le privilège de recevoir à la maison une dinde à cinq pattes et un adversaire, de manger la première et de bouffer le deuxième. Ils ne sont jamais capables ouais. de faire les deux. En fait, tu dis que quand on les atteint, ils
11: s'affalent et vice-versa, mais euh, ils gagnent jamais Thanksgiving Thanksgiving. Ça fait sept ans en ligne qu'ils perdent. Euh, depuis le début de, du millénaire, sont 5 et 18. C'est une équipe pis qui reçoit tout le temps. Ils ont l'avantage du terrain chaque année. Euh, C'est dur à expliquer. Écoute, cette, cette année, c'était les Packers qui se sont invités au parti, puis Ils sont partis avec la bouffe et la boisson. Et la bon. dingue. Euh, pis, <rire> écoute, ils ont pas joué un match comme ça les Packers cette année euh, ça a été dominé de bout en bout il ne faut pas que tu te fies au score Jean-Charles 29-22 oui mais il y a eu un toucher à la toute fin qui comptait exact. à peu près pas euh, puis ils ont pris le contrôle dès le début de longues passes les Lions ont pas été capables d'arrêter le jeu aérien en aucun moment des, des Packers donc euh, match à sens unique petite c'est de valeur parce qu'il y avait tout un bouillonnement au centre-ville de Détroit aujourd'hui avec le défilé, le tailgate il euh, y avait vraiment de quoi de beau autour des lions,
0: mais ils n'ont pas été capables de l'entretenir. Hmm. Le mémorial de Barry Sanders, quel demi-offensif ben oui. il était. Oh, regarde-moi à patte de dinde, toi, un beau pilon. Ouais. Ça, c'est du beau pilon, du très, très beau pilon. Bon, ben, Comme ben quoi. Ça, ça ont... c'est une, euh, oui. une famille que j'ai rencontrée, Jean-Charles. Ils étaient 15 à une
11: euh, à manger leur dinde. Ils l'ont sorti direct devant moi. C'était de toute beauté. Wow. Euh, mais tu vois qu'après, les festivités ont été de courte durée. Ouais, c'est dommage.
0: Dommage. Il demeure bien placé en vue de, du tableau des séries éliminatoires. Mais il faudra adresser certaines questions dans le camp des Lions, notamment les performances en denti de la défensive. Oui, ça,
11: c'est jamais égal d'une semaine à l'autre. Tu bien raison. Aujourd'hui, c'est la défensive aérienne. Donc, pas capable d'arrêter une passe. Euh, mais il euh, y a eu des bons matchs cette année quand même, défensivement des Lyons. C'est une équipe beaucoup améliorée. Euh, moi, je suis pas prêt à leur lancer la, la, le, le caillou, Jean-Charles. Je me dis qu'ils méritent mieux là, que le doute constant qui y a à leur endroit. Mm -hmm. Mais encore là, ce qu'ils nous sont en train de nous démontrer, c'est que oui, ils vont faire les séries. Oui, ils vont gagner bon à bon division point. Nord. Mais je suis pas sûr pas sûr, pas sûr qu'ils vont veiller tard. Qu'est-ce qu'il a en fait?
0: puis, Il a fait frire la daine, Il a-tu fait frire la daine Il a fait frire.
11: Frir. Oui, puis il a la, réussi. La, 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 la. semble t il que c'était très bon. Il y avait une daine frite et une daine qui avait été préparée la veille, euh, au cas où que la daine d'aujourd'hui soit boboche, un peu ratée. Mm. Euh,
0: mais tout a bien fonctionné pour euh, cette famille-là. C'est-tu un bel animal de compagnie, ça? On va lire avec grand bonheur <rire> où ce qui en reste. Euh, L'ensemble de tes <rire> reportages dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, Stéphane Cadorette à Détroit. Merci infiniment. À très bientôt. Hey, merci à toi. Salut. Direction Kingston, Charles-Antoine. Sinot, un cœur de Rockers. <rire> en prévision de la Coupe vanier entre les Carabins et les Thunderbirds de UBC. Et là, corrige-moi si j'ai mais c'est le deuxième affrontement ultime en championnat canadien universitaire entre ces deux programmes. Et à la première occasion, les Carabins avaient été battus par peut-être le meilleur corps à avoir joué depuis 25 ans dans le réseau universitaire canadien. Mais ça, c'était avant Jonathan Sénécal, non?
8: Tu as tout à fait raison. Vous voyez les images de la saison 2014. Ça, c'est la seule victoire des Carabins en grande finale nationale à Montréal au Stade McGill. L'année suivante, 2015, à Québec... Les, euh, les Thunderbirds de UBC menés par un certain Michael O'Connor un Canadien qui était passé dans la NCA, avait découpé en fin de match les Carabins, donc les Carabins sont allés euh, à la Coupe Vanier à deux occasions consécutives, une victoire, une défaite c'était la première saison à UBC de l'entraîneur que les gens de Québec connaissent bien, Blake Neal ancien mmh. patron des Dinos de Calgary ensuite il a pris UBC, d'ailleurs il est toujours en poste là et cette équipe n'était ben, pas retournée en finale canadienne entre
0: 2015 et cette édition 2023. Incroyable. O'Connor, j'avais oublié le nom, c'est ça. Mais hey, je me rappelle de ça, c'est douloureux, ange hein, joie C'est très douloureux ouais. de voir ça. Oh là là! L'histoire pourrait être bien différente cette année, par contre, hein?
8: Ben, tout à fait. Les, les Carabins sont euh, grandement favoris. Il euh, y a des belles histoires chez les Thunderbirds, je reviendrai dans quelques instants. Il y a des parallèles à faire avec euh, 2015, justement. Mais chez les Carabins, on compte sur celui qui risque ce soir, puisque je suis au gala à des honneurs d'être euh, nommé meilleur joueur au pays, c'est-à-dire le KR Jonathan Sénécal. Alors que vous voyez cette interception de Kaylin Saint-Cyr, débutons avec cette défense qui fait des miracles, qui joue à une autre vitesse, qui est possédée en ce moment. Euh, 13 revirements lors des trois matchs éliminatoire. 6 revirements face à Western la semaine passée. Cette interception euh, contre le Rouge et Or, elle est exotique dans le sens où elle fait les choses à sa manière. Les, les joueurs s'alignent un peu partout. Il y a des permutations. Uh, UBC n'a jamais vu quelque chose d'aussi complexe et d'aussi athlétique donc uh, l'unité défensive des Carabins est exceptionnelle elle porte l'équipe depuis le début de la saison mais vous voyez Jonathan Sénécal et je reviens à ce point, j'ai l'impression que ce soir il va gagner le trophée de meilleur joueur de football universitaire au Canada le fameux trophée Eck Creighton il est à un autre niveau également et c'est un joueur générationnel on en a déjà, déjà parlé ensemble Jean-Charles c'est que c'est un passeur qui est extrêmement athlétique et non l'inverse. n'est pas un athlète qui joue en arrière. Donc, il est en mesure de battre une défense dans la pochette et lancer 45 fois, mais il est également en mesure d'acheter du temps, de créer des jeux. Et là aussi, UBC n'aura pas vu un joueur de la trempe de Jonathan
0: Sénégal cette année dans l'Ouest. Absolument, absolument. Parle-moi de UBC, des quelques histoires entourant ce programme. -là.
8: Le quart arrière partant vient du Texas. Il jouait dans le plus haut niveau de football au Texas, qui est la mecque du sport, évidemment, aux États-Unis, dans le niveau 6A, Garrett Rooker. Il était un joueur étoile dans l'état du Texas, tant au basket qu'au football. Il voulait continuer les deux disciplines au niveau universitaire. Son père, un expert mondial de biologie marine, envoyait des étudiants au doctorat à UBC, qui est une université très, très hautement recommandée athlétiquement et académiquement, si bien qu'il s'est retrouvé avec les Thunderbirds. Donc, Blake Neal a déniché un autre carrière hey, toute voilà. étoile. C'est le meilleur joueur de la conférence. Donc, imaginez là Il a joué devant 10-12 000 personnes les vendredis soirs au secondaire. Wow. Et maintenant, il en est à sa troisième année. C'est un bon athlète. Euh, il a un excellent porteur de ballon, des receveurs vedettes, deux, deux joueurs de ligne à l'attaque, 6 pieds 7, 6 pieds 8, qui font saliver les recruteurs NFL. D'ailleurs, Sacha Gavamy, agent de Laurent Duvernay Tardif, euh, représente un de ces deux joueurs. Il y a beaucoup de talent, mais je crois que la défense est trop poreuse pour ralentir les carabins. En principe,
0: les Bleus devaient gagner euh, le trophée national si tout se passe comme prévu. Hey, un pur produit du fief du Friday Night Lights. Quand même, UBC a une recette formidable ouais. avec Coach Neal. Euh, ok. Euh, bon, ben, quatrième présence des Bleus à la Coupe Vanier euh, depuis la renaissance du programme, mais euh, pas de victoire depuis neuf ans. On est dû là.
8: On est dû et c'est une cohorte qui a évolué ensemble. Il y a eu la pandémie, mais ensuite, plusieurs joueurs se sont amenés avec les Carabins. Et cette saison, ben, c'est le noyau de l'équipe. Les joueurs de Marco Yadeluca, le nouvel entraîneur-chef depuis 2020, euh, ils ont perdu en demi-finale nationale, souvenez-vous, euh, contre Saskatchewan, dernier jeu du match ouais. à Montréal, l'an passé, perd la Coupe Dunsmore par un point. Ils ont appris à perdre, maintenant, ils vont gagner. Euh, J'en suis convaincu, il y a un, un élément de corps, une sensation très, très forte dans le vestiaire. Euh, ils ont vu plusieurs de leurs anciens collègues gagner la Coupe Grey. D'ailleurs, c'est arrivé une fois seulement dans l'histoire du football canadien qu'une ville gagne la Coupe Vanier et la Coupe Grey la même semaine, c'était en 1980
0: à Edmonton. Intéressant. Midi l'avant-match, samedi 13h l'intégrale. Coupe Vanier depuis Kingston, Ontario, avec Charles-Antoine Sinot qui aura fait ce que doit ou l'on pense tous pour retrouver une voie normale et non pas ce cœur de rockeuse. UBC Thunderbirds, carabin de, de l'Udeur. Pas... Oui.
8: J'allais simplement dire qu'il n'y avait pas beaucoup de fusées en Ontario.
0: Très bien. Alors, euh... <rire> je n'ajouterai rien. Euh, je pense que c'est complet. N'oubliez pas de retirer la pellicule de plastique avant d'insérer. y a de ces surprises dans la vie. Oui. Twitter X me souffle Oui. que c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que c'est -ce ça? Oui, monsieur. On va-tu faire ça tout de suite? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'on amène la sécurité, la bascule, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce bon, que tu fais, on là? On va manger de quoi, là? Pas des Darionitudes.
1: Et Dario a fait ça ce matin puis il l'a fait avec amour. Hein? Avec ben, amour. mon Dario il a fait quelque
0: chose sans amour? La patasterie, hein? la salle. Que c hey, check ce qu'il sait. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. là À la fin, à la fin. Non, on ne peut pas offusquer Dario. On va faire pas ça bien, au début pas. parce qu'à la Mais fin... Non, la pas, de... pas, non, pas, pas, pas au début. Mais Mais oui, on on va, va avoir la bouche pleine. C'est correct. Nous avons une nécessité de contenu. Mais oui. Ben, ben voilà. oui, ben voilà. oui, ben oui, puis il s'en fout. Il, là, là. Hey! ça pèse deux livres. À ta santé. Ça pèse deux
1: livres, puis on va en mettre quatre.
0: Ils sont bien fourrés, hein? Mm -hmm. mm. mm. C'est incroyable, ça. Oh, oh.
1: Rupture du C'est quoi ton oh. problème avec le fait que Kevin Primo va jouer demain? S'il si ne peut pas jouer contre la plus Camme pire toi. équipe de la Ligue nationale, contre qui il va jouer? calme toi calme toi. toi Commençons par le commentaire. Fais des commentaires, je ne peux pas croire. Mon joue pas demain. Là. Euh, quand, je vais,
0: quand je fais un bon théâtre, tu es jeune. Fait que Tu viens me planter. Il y, hein? y a
1: trois gardiens but ici. Le gars, il a joué trois matchs après 20. Il va jouer demain contre la plus pire équipe de la Ligue nationale, puis toi, tu capotes. Tu
0: ne peux pas me bourrer de cannoli, puis après me planter. Là. Ça marche pas. là. C'est bon, hein? <rire> C'est très bon. Commençons par le commencement. Oui. Une victoire qui replace le Canadien. Et toi, tu prétends que les joueurs ont saisi le message. veux bien, moi, je, je voudrais que tu m'expliques quel est le message. Mais le message était que Martin Saint-Louis a mis beaucoup d'emphase sur le
1: patin, le coup de patin, puis euh, les batailles le long des rangs, des euh, deux fois cette semaine durant les pratiques. Mm -hmm. Puis les gars, ils savaient qu'on est mieux se présenter parce que sinon, on va patiner encore plus. Mm -hmm. Parce qu'ils n'étaient pas contents avec la performance à Boston. Mm -hmm. OK, vas-y, parle. Mm -hmm. <rire> il n'était pas content avec la performance à Boston. À deux reprises, il a dit qu'ils étaient mous. Mm -hmm. Les gars, ils ont travaillé
0: hier soir. Ils ben, pouvaient travailler. même perdre le match hier soir. Ils auraient pu perdre le match. Mais encore ils ont travaillé. Fois, encore une fois, ils ont vu l'adversaire remonter la pente en troisième. Ouais. Même si c'est une spécialité des Docks d'Anaheim cette saison, ouais. c'est une spécialité du Canadien de voir l'adversaire remonter en troisième ouais. aussi. Mais c'est deux équipes très ordinaires, Jean-Charles. Qu'est-ce que tu veux, là? C'est ça? Bien, une qui a un, quelques talents bruts assez prononcés, les Docks, là. Ouais. de petits joyaux dans ce club-là. Mais sport que avais chez quelque chose, hein? Oh là 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 là! Mais que avais oh chez ad... quelque chose, puis il va être incroyable, lui. J'ai adoré Tristan Luneau, d'ailleurs, qui a une petite passe hier soir, tant mieux. Oui. Produit des Olympiques de euh, Gatineau. Moi, je pense pas que le Canadien a nécessairement compris le message hier, mais il a mis fin à sa glissade. Oui. Écoute, as 19 matchs de jouer dans la saison, oui. tu as deux glissades de 4 games. Ça ne marche pas, ça. Non, ça ne marche pas. Puis c'était la première victoire en temps
1: réglementaire depuis le 23 octobre. On en avait parlé hier. La dernière victoire était contre les Sables de Buffalo, contre
0: le, la Mac de 3-1. Grosse hum. okay. performance de Montambeau hier. Voilà. C'est lui la première étoile du match. C'est pas Alex Newhook. Mais c'est un des Il a marqué deux, deux buts. C'est mon tambour. Mon a été acrobatique, spectaculaire, des arrêts clés au bon moment. Cet arrêt de la mitaine sur le 2 contre 1. Celui-là, Mais ça va Sensationnel.
1: C'est Carrie Price. Ça, c'est le meilleur arrêt qu'un gardien but des Canadiens a fait à date cette saison. Je pense que oui. mais Puis je suis prêt à dire que ça va être l'arrêt de la saison. Ben, Il n'y en a pas hein. mieux que ça, là.
0: Hey, check ça, là. Il a volé Formidable. un but, là. Formidable. Et ça ressemble à Carrie Price, hein? Ça, étrangement. Et ça replace Montambeau comme numéro un dans la hiérarchie. Oui, il vient d'avoir son statut de numéro un de nouveau.
1: On sait qu'avec le Canadien, deux, trois pas mauvaises performances de, de Montambeau, deux, trois performances d'Allen, ça pourrait changer les choses. Mais le, le fait reste que Montambeau était meilleur qu'Allen l'année passée. Il s'est pas vraiment bien. Il n'était pas bon durant le camp d'entraînement, mais là, il s'est repris.
0: Puis Allen est en chute libre, là. Oui. Allen est en chute, là. Mais c'est un gardien de séquence, Allen. Et là, il est dans une mauvaise séquence. Oui. Euh, il va recommencer à gagner des matchs éventuellement ou, ou du moins à bien performer, là, parce que bien performer et gagner, on met plus ça ensemble chez le Canadien, là, Mais malheureusement. Mais si moi, je suis les
1: Oilers, d'après tout ce qu'on entend dernièrement, oui. là, puis
0: je regarde ce match-là, là. Ben oui. Ben oui. Je donne Absolument. quelque chose de plus, là. Absolument. Mais là, en attendant, Primo dans le net demain. Oui, oui. C'est normal, Jean. Non, non, mais jour trois de... Trois matchs en trois jours et demi. Arrête. Jour d'entraînement entre les deux premiers. Arrête. Lâche-moi, Lâche là. Si Manti n'est pas capable de goler deux games en trois jours, là, arrête, là. Mais pourquoi... C'est pas monde il est fait pas ça capable. ça partout
1: mais... dans la Ligue. Mais pourquoi il doit le faire quand as trois qu a... gardiens de but et t'as trois matchs en trois matchs Parce qu'il a, a, oui. a gagné
0: hier. Il oui. a gagné hier. Puis il a été excellent. Il oui. Puis la game à San Jose, là, oui. t'as aucune chance à prendre. Tu gagnes oui. pas à San Jose, même si tu n'as pas gagné là depuis Matusalem ou à peu près là, je mais pense. Mais c'est pas gagné une pas récemment.
1: une c'est pas une équipe qui vont faire jouer le gardien but qui a, qui a gagné. C'est comme ça ici.
0: Ben non, mais bah oui, toi gardien. OK, puis puis toi tu trouves ça normal. Tu bois ce au lait là. Ça en ben non, mais ce
1: que je trouve normal c'est que si moi, je serais l'entraîneur des Canadiens ouais. puis j'aurais trois gardiens puis je joue, je joue jeudi soir à Anaheim uh -huh. à 10h uh -huh. de l'Est, uh -huh. euh, mercredi soir, excuse-moi, et là, mon prochain match, c'est vendredi après-midi ouais. à 3h30 de l'Est ouais. à San Jose, ouais. Et là, ensuite, je joue à 4h de l'après-midi hors de l'Est à Los Angeles. Uh -huh.
0: Je vais donner un match chacun à chacun de mes gardiens de but. Parfait. Pas moi. Ce que je vais faire. Pas moi. Moi, ça serait le plan puis le plan viendrait de changer après la performance de Montembeau hier. Je lui donne un deuxième départ, puis soit Primo ou Allen, dépendant comment ça va demain, probablement Allen, puis je ouais. garde Primo pour les Jackets de Columbus pour le dernier match du voyage. Mais c'est
1: tant qu'on donne un match facile à Primo, lui qui a joué contre trois des tu viens équipes de la ville. viens les blue
0: Jackets de Columbus. Mais
1: ça nausait, est c'est la plus pire de équipe de la ville. Ben oui, ben alors,
0: alors, on va dire quoi? Le Canadien va gagner 5-4 hier, puis on va dire qu'il ben, a gagné. On va dire qu'Alex Noah
1: a finalement joué
0: un bon match. On le
1: savait qu'il était plus à l'aise à l'aile qu'au centre. Il y en a plusieurs qui le voyaient comme un centre. Ben, il est un aile. Il un Il est un aile. Il... Ça, il n'y a aucun doute. là. Aucun doute. On a lui... on... Il n'était pas bon dans les mises en jeu. Non. Donc, il n'y a plus besoin de en faire fait, ça. Non seulement il n'était pas bon, il était vraiment mauvais. Là. Il n'y avait pas le physique du métier pour un joueur de centre, là. même s'il y a d'autres joueurs de centre qui sont physiques, je comprends, mais d'habitude, c'est des joueurs d'élite. Mm. Et on lui enlève la responsabilité de jouer un match de 200 pieds. Mmh. Lui, c'est parfait. Il a de la vitesse. Un joueur de contre-attaque, transition, parfait. Bon match pour lui hier. Caulfield sur le troisième trio. Caulfield joue avec le troisième centre. Peut-être le quatrième quand tout le monde est en santé. Moi, c'est sa confiance qui est ébranlée. J'ai regardé son match hier. Là, okay? Il mène toujours le Canadien avec cinq lancés au but. Il me semble qu'elle a décoché dix, cinq étaient au but. Mais quand il tirait l'an passé, quand il était dans un bon moment ou même en début de saison, on dirait que quand il lançait, lui, il savait, tout le monde dans les estrades savait qu'il allait marquer. Là, on dirait qu'il veut juste le mettre au but. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense, le fait qu'on veut faire de lui un joueur complet, puis je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, ça lui enlève quelque chose de marquer, je trouve, puis sa confiance en arrache.
0: OK, très rapidement, en terminant, parce qu'il faut oui. sortir. Mais Montréal a une chance unique de posséder les deux championnats oui. des deux plus hauts niveaux de football là, au Canada simultanément. La Coupe Grey des oui. Alouettes et, samedi, la Coupe Vanier des Carabins. Mais la performance de la semaine passée dans le Coupe
1: Utec était absolument incroyable. Oui. Ils ont démoli. Euh, c'était quoi? 29-3, ils les ont démolis. Mais ce que je trouve, c'est les défensives, là, c'est le point fort des Calabins, la défensive, c'est le point fort des Alouettes. Absolument. C'est un défensif qui provoque beaucoup de revirements. C'est une défensive qui peut gagner des matchs à un seul. Puis si on regarde les nombres de verges et les nombres de touchés, puis les nombres de revirements,
0: c'est très similaire. Ouais, la Alouette. grande nuance, par exemple, c'est que le cas partant des Alouettes, dimanche à la Coupe Grey était l'auxiliaire du corps partant des Blue Bombers ouais. ils jouaient dans la même équipe, alors que le corps ouais. partant des Carabins va gagner le titre de joueur universitaire de l'année ce soir au gala d'excellence. C'est quelque chose de uh, sénégal. Uh, Danny l'a dit, c'est un gars que lui, voit jouer dans CFL
1: un Absolument, jour. Absolument, aucun gars.
0: La LCF. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. non. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ciao. Euh, je ressens beaucoup d'amour aujourd'hui, puis j'en suis reconnaissant. Vraiment? Tu même droit à un hog. Merci. Oui. Ah, oui. Non, c'était une non. blague. OK. Hey, check ça. Oui. Bonsoir. Yep. Yeah, ah, C'est tellement bon, C'est Ah, premier essai, Arnaud Gascon-Nadon, encore sur les vapeurs. Comme vous voyez, ne s'est toujours pas changé. Non. Depuis le défilé des champions hier. Même chandail? Oui. Même bobette? Oui, ben non. oui, mais ce bout-là, on l'avait deviné. On est. Non, remarque, ce bout-là, on est surpris. Ah oui? Ben, t'en as? Non, je fais comme toi, je les enlève pour être plus propre. Bon, très bien. On salue Réjean on Pendant la pause. Le commando-chef. Oui, ça, c'est okay. toi, ça. Régent, Réjean, ah, Réjean, Réjean con... Tremblay. oui. J'utilise mon ricochet. Ah oui. Ah oui, Rose, ça commando. Ricochet. <rire> Là n'est pas le point. Non. Hum. Parce que c'est sérieux comme émission. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces canolis? C'était bon, par exemple. Hein? Ah, c'est ça. C'est magnifique. La fin du marathon de football canadien est pour samedi. Ouais. Il ne reste qu'un match, mais quel match? La Coupe Vanier ici à TVR Sport des midi d'ailleurs, les Thunderbirds de UBC mm -hmm. et les Carabins de lu m Puis on a un compte ouvert. Puis tu sais, il y a eu deux générations de joueurs depuis que le compte s'est ouvert. Mm -hmm. Quand les, les Thunderbirds étaient venus battre les Carabins au Peps de l'Université Laval en 2015, qui le crut, avec Michael Connor, un quart arrière générationnel. Bien raison. Et là, Charles-Antoine euh, Sinot m'apprend tantôt que... C'est un autre carrière qui n'est pas un pied de céleri du tout, qui euh, euh, officie pour les Thunderbirds. Absolument. En fait, une superbe confrontation des deux meilleurs carrières au pays face à face.
2: Presque, ouais. Écoute, c'est un carrière américain du Texas. Euh, UBC a recruté ces carrières-là. Depuis un an ou deux ans, ils vont recruter leur carrière au Texas, ce qui est quand même une bonne idée. Un gars qui joue au basketball, un gars qui joue au football, donc un super bon athlète. Peut-être pas le même bras de Jonathan Sénécal. Ouais. Mais est capable de jouer du très, très bon football. Je vais t'amener ailleurs, par exemple, okay. deux joueurs de ligne défensive, OK? Deux joueurs de ligne offensive, leurs deux bloqueurs. 15 équipes de la NFL sont venues recruter ces gars-là. 6-8, hein? 350 livres, bloqueur à droite, Giovanni Manou, et Theo Benedict, le bloqueur à gauche, numéro 72. 15 équipes de la NFL sont venues les voir, ces Quand deux colosses-là. Un des deux est représenté par Sacha Gavami, je pense. Theo Benedet, okay. qui, qui est représenté par Sacha. Euh, écoute, ça n'existe ça pas, ces gars-là, ici, là. On n'en a pas mais vu, non, ce genre ça. de gars-là. Tu regardes leur ligne à l'attaque, là c'est des joueurs de ligne à l'attaque professionnels. Professionnel. c'est des gars tu, Sur la balance, c'est 330 livres, mais avec le gilet, c'est svelte, c'est ouais. serré. C'est ouais. exactement comme un type... Laurent en faisait partie et d'autres. Donc euh, ça, ça va être vraiment intéressant de voir cette confrontation-là de joueurs plus gros physiquement, solides... qui Face sont au front défensif des carabins. Face là. au front défensif des carabins, qui s'est fait courir un peu d'en face par Laval, oui. 140 verges à la coupe monde. c'était un peu inattendu Kellen ou Muganda jouait pas ce match là donc Laval arrive là bas ils on va contrôler l'horloge on réussit à le faire contre le front des Carabins Western n'a absolument pas réussi à le faire mais tirait tellement de l'arrière rapidement dans le match comme moment donné, ça devenait un peu peine perdue euh, moi je suis pas d'accord avec certaines prévisions qui disent que le match va être une, une volée en fonction des Carabins moi je pense non, que non, ça va non, être un excellent pas. match oui. et je pense que ces trois gars là dont on vient de parler n'existent pas au Québec donc si eux sont capables de contrôler le tempo ça risque d'être un bon match
0: en même temps il est grandement temps pour Jonathan, là, de, de, qui a été sensationnel, le joueur de la semaine, je pense, euh, six fois dans la saison. On a parlé de lui toute l'année. Mais là, c'est un grand rendez-vous. Il doit être le grand carrière arrière qu'il est dans ce grand rendez-vous.
2: Oui, puis tu sais, je veux dire, euh, bon, je suis le premier, moi, à dire que j'aime beaucoup Jonathan. Je pense que c'est un des meilleurs qu'on a jamais vu ici au poste de quart. Mais est-ce que Jonathan a eu la performance de Cody Fajardo, disons? Non. Est-ce qu'il l'a eu encore dans sa carrière? Non, il doit s'en inspirer. L il doit l'avoir là, là. Si on dit que Jonathan, on parle de lui au niveau professionnel. Moi-même, je le dis, là, les Canadiennes. Peut-être même, pourquoi pas? Est-ce que Jonathan c'est me meilleur Sénégal que, que Tony DeVito Est-ce qu'il est meilleur que Tommy DeVito aux Giants? <rire> je veux dire, pourquoi pas? Fait que moi, je me pose la question. Est-ce que je prends Jonathan ou non? Mais si tu joues au niveau universitaire, on le fait à Ohio State Michigan, on le fait partout, on le fait à Alabama. Si tu veux être un partant, aller au niveau professionnel et compétitionner faut que dans les gros matchs, tu sois 27 Exactement. en 32 pour 365 verges et 4 touchés. Je veux dire, je l'ai fait le bol d'or en fin de semaine. Là, le grand Elliot Primo des Condors de Saint-Jean-Heude, 21 en 26 pour 220. Tu sais, c'est ça que as, dont tu as besoin pour, pour vraiment montrer à tout le monde que c'est toi le meilleur. Ce niveau-là n'est plus à ta place et tu veux aller maintenant au niveau supérieur. J'ai pas encore vu ça de Jonathan. Pour vrai, bien mm. honnêtement, je l'ai pas vu. Il a raté l'occasion contre, contre le Rouge et Or. Il a
0: raté l'occasion contre Western. c'est peut-être la, la pire nouvelle pour UBC parce qu'il est, qu est capable pire. de le faire et c'est peut-être là qu'il garde son grand match pour le dernier. Je pense qu'il faut qu'il le fasse. Et puis, tu sais quoi? Là,
2: on, on le dit, on parle d'un match, mais à partir de. S'il le fait en fin de semaine? Faut Il faut qu'il fasse à tous les matchs de l'année prochaine aussi pour aller Exactement. au niveau professionnel.
0: OK. Euh, tu as évoqué Ohio State et Michigan. Les Buckeyes et les Wolverines. Ouais. C'est ce samedi dans la grosse maison à Ann Arbor, au Michigan. 112 000 spectateurs y seront. Ouais. Tu sais que j'ai vu trois confrontations Ohio State-Michigan dans ouais, la maison, dans la grosse maison. Hein, toujours
2: à Michigan? Tu jamais toujours, allé à, à Ohio State? Non,
0: non. Hey, je veux rien savoir du fer à cheval. Mais, ouais, je ne bah, bah, vais pas dans l'horses Ah Non, non. Je veux rien savoir. Je vais dans la grande maison, j'y suis comme chez moi, j'adore ça. Il sale un peu le bégas. C'est gros, c'est vieux, c'est lait, non? Un peu, ça pue, hein? Non, arrête, ça sent le football. Bah, ça ça pue. Ben non, mais hey, t'es-tu senti, toi, avant d'arriver ici, non, avec ton cabinet d'hier? Je ne sentais
2: pas, les... pas les autres non plus. C'est ça. <rire> Ben, écoute, honnêtement, ça risque d'être un match, tu sais, on en parle à chaque année, c'est quand même un des matchs de, de rivalité les plus intéressants. C'est fou, elle. Mais j'ai l'impression que cette année, ça se peut que ça pète. Je ne sais pas pour toi, là, ben, oui. toute l'histoire de Jim Harbaugh, oui. les deux équipes qui sont à 2 et 3 en ce moment... Euh, Jim Harbour ne sera deux pas. Deux et là. trois classements national. Ouais, exactement oui, exactement pas en termes de fiches, là, mais classé non. numéro deux, classé numéro trois. J'ai vraiment l'impression que ça peut. que ça... En tout cas, si tout le monde vous êtes un fan de football physique, j'écouterais le premier oh, oui, corps. Ça, ça, je pense que ça peut revoler un peu. Non, mais c'est toujours des matchs.
0: Ben oui, c'est une teneur en intensité qui n'a pas de bon
2: sens. Mais cette année, avec l'histoire de Jim Harbour, ce qui oui. est arrivé, je... tout le... toutes les rumeurs pointent vers Ohio State serait derrière. Et ça. le rôle
0: d'Ohio State. Et ça. le rôle d'Ohio Le, rôle State le rôle occulte dans ça. Donc, je veux dire, ça risque d'être un match vraiment le fin de Je pense que à midi samedi. Oui. Bien sûr, c'est toujours à midi, ouais. samedi, à Ann Arbor. Et, euh, ouais, c'est le big-nome sable. Parce big ils nom pas de lumière salarié. pour le soir. C'est pour ça que je dis que c'est vieux, c'est là, puis ça pue. Non, il y a maintenant des lumières. Maintenant. <rire> 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 non, non, mais... Ils l'ont rafraîchi, là. Ah, mais c'est le fun. Oui. Je suis content. Il y a même des boissons gazeuses en fontaine. C'est pas vrai. Absolument. Oui, ils se payent le luxe. Le lendemain, lorsque tu vas au stade, oui. elles fonctionnent encore. C'est vrai? Il n'y a plus un chat. Ah oui, ils n'ont pas coupé les. Je vais toujours pique-niquer sur le M au centre du terrain. Pour te prendre un avec de, de la boisson gazeuse. Euh, à volonté. À volonté. Mon Dieu, c'est la, la grande classe. Dit. <rire> Complètement. <rire> Dis le gars qui part avec un bixi. Ça se peut pas. <rire> Moi, j'adore le gars dans le micro ici qui, à chaque deux minutes, il dit une minute. <rire> oui. Oui, mais t'as remarqué qu'il passe toujours dix minutes à dire il reste une minute. Ouais, c'est fou, Red. C'est le gars qui me dit qu'il restait un kilomètre autour de lui. Tu sais, c'est quoi son nom? Non? Pierre. Ah, oui, c'est Pierre. Et, comme dans la légende, Pierre et le loup. Oui, c'est ça. Il crie tout le temps au loup, il, fait qu'on ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus. <rire> ah, on va l'enlever, cette affaire-là. Packers, reste... Lions. Oui. Lions will be Lions. Oui, écoute c'est vraiment pas histoire bonne journée, de lune hein? à Thanksgiving c'est pas une
2: histoire de lune là. il y a du monde qui parle de l'aliment de la lune les lions n'arrivent pas à gagner. bon bref je t'épargne mes grandes recherches merci mais euh, les lions qui sont juste pas capables de gagner à la Thanksgiving à la Thanksgiving comme terrible. il faut dire Thanksgiving qui pas là Qui pas là la Thanksgiving écoute euh, Jared Goff c'est 11 revirements à ses deux derniers matchs en tout cas les lions là au complet les lions, ouais. ils sont juste pas assez bons pour jouer comme ça tu sais on parle des lions ils sont bons ils, ont, ils sont physiques ils sont mais c'est mais c'est pas la grosse équipe pour jouer un peu rocambolesque comme Josh Allen ou les Chiefs Ils ont pas ce carrière-là là. donc il faut qu'ils jouent quand même de façon intelligente ils l'ont pas fait et là les Packers surtout avec Jared. j'ai bien hâte de voir l'avenir de Love aux Packers parce que s'il y a un an ça leur coûte rien de sortir de ça mais est-ce qu'il est prometteur Est-ce que, c'est. je veux dire, il est encore aujourd'hui, il deux. avait l'air d'un quart prometteur. Il y a eu l'air prometteur trois matchs cette année. arrivé trois fois, c'est ça. Et c'est la troisième -ce fois de l'année ben, c'est pas, ben, pas beaucoup. c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est un jeune quart sur le oui. terrain, tu sais. Oui. Et
0: c'est une jeune équipe. Donc en tout cas, c'était un match parfait de fin de milieu d'année pour les Lions de se planter. Et quand on pense en avant 20-10 sur les Commandeurs, on vient de nous souffler qu'on peut arrêter quand on veut. Quelle erreur lamentable je, je sais On quoi, est, est parti jusqu'à 8 h et 20. <rire> <rire <rire> les 49ers-Seahawks ce soir. La ligne est à 6,5, honnêtement. Je trouve ça, oui. ça très intéressant. Oui. Niners va gagner, mais ne couvrira pas 7. Non, avoir.
2: moi, je prendrais même le, le, le under pour ce match-là. Je pense ça mm -hmm. risque d'être un match assez physique. Deux équipes qui se oui. ressemblent oui. d'une certaine façon. Les Seahawks, je pense qu'ils aimeraient beaucoup ressembler aux 49ers. Oui. Euh, donc, écoute, ça risque d'être un bon match. Oui. Un, un bon match de football ce oui. soir, on l'espère. Parce oui. que
0: les jeudis, ça a été difficile depuis le début de l'année. Compliqué. Même alors qu'on annonçait un grand jeudi la semaine ça. passée, ça a été un jeudi de M. Exact. Exact. Le dernier jeudi de Joe Burrow, d'ailleurs. Exact. Ouais, de l'année. Oui, bien, il vient de lancer les Jeux de redis. Là, ça commence ce soir, ben oui, officiellement. J'imagine. Ben, j'imagine. Ben, oui, dans le cloud. Oui.
2: Il n'y a rien que ça à faire. Ben c'est ça. <rire> bon,
0: prévois-tu de changer, toi, ou...?
2: On espère, on espère, mais on va mettre le chalet en vente, finalement. Ah! Sans ben, l'accord des -tu alouettes. tu le avant? <rire> non, non, je le
0: tête. Sans l'accord des alouettes, tu choisis ce plateau pour dire ça à cette tribune ici. Oui, tu sais que... TV Asport, propriété de, de Québecor Média dont l'actionnaire de contrôle est pierre carl Pelado, accessoirement propriétaire des alouettes, Non, mais arrête d'en qui ne veulent pas bon. que tu utilises ton go. On arrête, on arrête. Le peut sera en vente, regardez ça
2: sous peu. Et les fonds seront remis à une fondation. Pas ben, à moi. Il était à peu près temps que tu le précises. Pas à moi. moi. Ni à Marc-Antoine, malheureusement. J'irai donner, moi, pour cette phrase-là.
0: Bonsoir. C'est parti. Euh... <rire> Merci, Roger. Au retour de la peau. <rire> ça se peut pas. Avec Michel Terrien. Comment ça va, le coach?
10: Salut, ça va très bien. Merci, Et toi.
0: Excellent. On te retrouve en oui. Floride. Tu as vécu euh, plusieurs années aux États-Unis, d'ailleurs. Bonne Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Ah, As-tu <rire> euh, à vous préparer euh, de la dinde ou. Euh?
10: Ben, oui. Ben oui. Pas vrai? Peux, euh, 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 oui, ben, c'est certain. Je m Après notre intervention, je m'en vais rejoindre des amis, puis eux autres m'attendent, puis on va aller manger de la dinde. Le repas
0: traditionnel. Le respect des traditions, Michel, hein?
10: Exact, exact. Puis, euh, tu sais, pour nous autres, les, les, les Québécois ou les Canadiens, ça m'a pris, un, pris un, un certain temps avant de m'habituer à ça. Là. mes premières années aux États-Unis, euh, euh, j'étais avec mes enfants à Wixbury, exemple, puis euh, euh, le premier Thanksgiving... Euh, pour nous autres, c'était euh, suis en congé, là, puis on était à la maison, puis euh, c'était le plan, puis, puis on avait des amis à l'extérieur du hockey, puis les autres, ils comprenaient pas qu'on passait de la soirée ensemble. Fait on, toujours, on, on, on a toujours été invités euh, à une époque euh, à aller souper, puis des, des soupers traditionnels. puis des euh, C'est spécial au début quand tu vis ça, mais un, un bout de temps, tu t'habitues.
0: T'as-tu des anecdotes de souper de Thanksgiving, de clubs que tu dirigeais, qui, mettons, en déplacement sur la route aux États-Unis, puis là, c'est l'événement Thanksgiving. il n'y a pas de match en Ligue nationale aujourd'hui. D'ailleurs, curieusement, il n'y ouais. pas mardi non plus. C'est rare qu'on voit ça, là. Euh, que c'est propice à un rassemblement, là, tu
10: sais. Bon, toujours, surtout quand tu es sur la route, à la maison, c'est sûr que les joueurs restent avec leur famille, c'est bien entendu, mais quand tu es à l'extérieur mais tu es, es, es toujours en famille d'équipe. Donc, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de restaurants ouverts. Euh, donc, la plupart du temps, euh, tu fais un souper d'équipe à l'hôtel, tu as un buffet, mais es toujours avec la tradition euh, de, la, de la dingue, des soupers de Thanksgiving. Mais je me souviens, j'ai pensé à ça aujourd'hui, <rire> je me souviens d'une année, euh, on était à Fredericton, je suis dans la Ligue américaine, on avait trouvé un restaurant, on avait fait un souper d'équipe. Les, les joueurs euh, voulaient initier une recrue qui venait d'arriver. Puis euh, euh, quand on recevait notre, 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 notre repas, ils m'ont demandé de me lever puis de dire à une recrue, de que tout le monde se par la main puis faire une prière. Fait que Je dis au gars, je me souviens même pas de son hein? nom. J'ai essayé de chercher, je te jure. Fait que je dis là, nous autres, la tradition ici, c'est même que ça fonctionne. J'ai dit « ça prend quelqu'un, c'est la prière et les sujets d'équipe, c'est <rire> après que le jeune se lève. Il ne sait pas quoi dire, ou presque. c'est pas un Américain. Le monde se tenait par la main là, comme si on était sérieux. Mais c'était un peu un. C'était comique parce que là, le, tu voyais le jeune, là, il remerciait, mais il ne savait plus trop quoi dire. Il essayait d'élonger ça, mais ça n'a pas de bon sens qu'est-ce qu'il disait. Là, tout le monde est parti à arriver. C'était une, une bonne manière de, de créer un bon esprit d'équipe. On avait, bon avait rébéré de ça. Très bon. Dis-moi,
0: euh, tu sais, tu as eu de, des privilèges comme coach, tu as eu Théo comme gardien. Euh, euh, tu pataugé, mais pas trop longtemps. Tu as réglé ça assez fast, le problème de ménage à trois, dans le temps où, où il y avait Théo. Après ça, tu as eu Carrie, évidemment, dans ton deuxième stage euh, derrière le banc euh, du Canadien. Euh, Flower à Pittsburgh, Marc-André euh, Fleury. Euh, donc, mais tu as aussi sans doute vécu des situations où tu n'as pas véritablement de numéro un identifié. Bah, là, je veux vraiment ton opinion franche. D'abord, ta réaction quand tu apprends que c'est Caden Primo qui prend le filet demain contre les Sharks de San Jose, après premièrement une victoire hier, mais deuxièmement une victoire qui porte le saut de Samuel Montembeau, qui a été non seulement très bon, spectaculaire.
10: Ben, écoute, euh, premièrement, la meilleure que je peux voir les choses là, que, depuis le début de la saison avec trois gardiens de but, qui est quand même assez unique, euh, j'ai déjà expliqué que je l'ai vécu, euh, mais sur une courte période d'attente. Euh, parce que j'avais dit à mon directeur gérant à l'époque, hein, c'était mon premier séjour avec le Canadien André Savard, on avait euh, José Théodore, on avait Jeff Hackett, on, on avait Mathieu Garon, euh, que moi je me concentrais, bon, on ne la pas prendre la chance de le perdre, qui était bien entendu, il a une belle carrière quand même Mathieu, là. Euh, mais moi en tant que coach, je me concentrais sur mes joueurs. Donc, euh, pis je me suis jamais mis, de, euh, ça va au mérite aussi, là. Et euh, Mac André, quand à Pittsburgh, euh, c était, c était, c était, il était identifié, notre gardien de but. Il y a eu des moments que c'était plus dur. C'était un, il était jeune, il y avait 20 ans, là, tu sais, mais c'était notre gardien de but euh, d'avenir. Euh, il, mais il était étiqueté, étiqueté numéro un. Quand il y avait des passes, ça allait moins bien, mais on, on leur tirait un peu plus. Après ça, on leur mettait. Mais c'était lui qui était identifié. Quand je suis à Montréal, mais mon premier séjour. Écoute, j'avais une, une relation avec José Théodore. Ça, euh, on ne pas trop tôt de, euh, au début, <rire> à cause qu'on était des opposants au niveau junior. T'sais, ouais. mais aimé ça. T'sais, un gars, un gars t'aimes pas quand tu joues contre, là, quand tu es au niveau junior, mais je l'aurais pris dans mon équipe. Fait, quand je l'avais avec moi, Frédéric Dunn, mais c'était mon numéro un. Quand je suis arrivé avec Montréal, euh, c'était n'était pas facile, parce qu'il fallait que je tasse un vétéran, euh, Jeff Hackett qui avait connu des bonnes saisons. Puis, euh, quand je travaillais à Montréal, bien entendu, on avait Carey Price. Donc, euh, j'ai jamais été mis dans cette position-là. J'ai toujours essayé d'identifier c'est qui mon numéro un, puis je travaillais mm.
0: avec. OK, le coach. Happy Thanksgiving, encore une fois. Bonne soirée. Amusez-vous bien. faites pas trop d'accès. Ouais. y a-tu euh,
10: cette espèce de solution d'Atoka, aussi, dans le repas? Je sais pas, là encore. Je pas vu le... Je m'en vais là, je m'en vais là, puis... Euh avec euh, des, des, des bons amis du bon monde, puis on va passer une belle soirée. un tu sûr toi,
0: la gelée de canneberge? Ou?
10: Ouais, plus ou moins.
0: <rire> C'est ça que je pensais. Pareillement pour moi. Mais mettre de ouais, la sauce, par exemple. Tu sais, de la dinde, ça le prend reste, de la sauce.
10: C'est ça, ça. Ça prend du gravy. On dépareille là-dessus. Ben oui, ouais, des potatoes pilées. Ouais.
0: T'sais, t'sais, des, t'sais, exact. T'sais ça, t'sais ça,
10: ça va être sûr que ça va être ça. Ah
0: ouais. <rire> un petit bol de salade, puis tout le monde est content, là, tu sais.
10: Ah ouais. Un petit dessert avec ça, mais t'en as mangé un tantôt je t'ai vu. Là. Ouais, je t'en ai là. Il en, il
0: en reste. c'est épouvantable. Tony ouais. fait du dégât, fait du dégât, sans bon sens. Ouais. ouais. À la semaine prochaine, le coach. Merci bien. Ok, salut mon
7: Jesse.
0: Mappelicious, Marc-André Perrault pour vous, mesdames. Et messieurs. Oui, bien, accessoirement. Tout le monde est bienvenu. Ça va, Mapper? Top shape, mon ami, toi? Oui, assez. Ouais? Oui? Tout à fait. Charles Jourdain s'en vient tantôt. Bon choix. Euh, excellent choix. Renaud Lavoie, pas euh, pour Renaud moi La plus. Renaud tout de suite après toi. Oui,
3: mon cousin, euh, Philippe Boucher.
0: Ton cousin? Oui,
3: hein? hein? on en a parlé. Non. Oui.
0: Jamais. En tout cas, je te l'annonce.
3: Rien. Non, non, mais de la fesse euh, éloignée, là, de la fofune gauche éloignée. Uh -huh. Maman, c'est une bouchée, tu l'as su hier? Le Bonne Noël, Mom. Mom. Oui, mais je pensais que c'était une blague, ça. Je savais <rire> non, pas que c'était bouchée pour vrai. <rire> c'est très vrai. Ça va très bien. Oui. On salue les bouchers du Témiscamingue.
0: Bonsoir. Alors voilà. OK. Action de grâce oui. aux États-Unis. On fait évidemment référence au trait que l'on trace. Thanksgiving. À Thanksgiving. À la huitième et dernière place d'un an aux séries dans chacune des associations. Exact. Parce que bon an ça te donne plus qu'une chance sur deux d'être dans les fins en Pas série. Pas mal plus. Pas, Pas mal, mal plus, plus et... ça va jusqu'à
3: 80. Ben, c'est ça. L'excellent Renaud Lavoie, notre collègue et ami qui en a en parlé. Hier, après toi. Exactement, qui en a parlé hier avec brio. Précédé de euh, euh, suivi de Philippe <rire> Boucher. Oui, merci. On peut commencer? Allons-y. <rire> Donc, euh, tu sais, tu connais mon amitié véritable et solide avec Darryl Sutter,
0: right? Oui, absolument, c'est vrai, sans plus. Ben pas, oui,
3: oui, c'est. pas de la frême. Et à euh, un moment donné, on... ben, je te raconterai une petite anecdote. C'est pour ça tantôt. que tu pas invité
0: au tournoi de Jonathan <rire> ouais, C'est ça, <rire> oh, <mirage.
3: rire> Mais Darryl m'avait dit, euh, dans un genre de, de mail et de presse euh, avec les, les, les journalistes québécois, à un moment donné, il avait dit Vous me faites rire, vous autres, les journalistes, avec sa voix et ça bouche un peu de côté. Moi, je le trouvais coeur. Puis écoute, c'est Jean Chrétien du hockey. Il avait dit, vos, vos, vos statistiques avancées puis vos calculs... Puis, arrêtez de vous casser la tête. Vous avez juste à regarder le différentiel de but. Une équipe qui est dans le plus va faire les séries, ça. une équipe qui est dans le moins ne fera pas les séries. Vous, vous allez me dire, C'est vrai pareil. Ben, c'est vrai, en tabac Slack-là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est tout à fait normal, si tu gagnes plus de games, oui, mais ça veut dire que les équipes, mettons, qui sont, ce qu'on appelle en bon français, sur le bubble, se font rarement déclassées, sont Exactement. travaillantes, sont toujours dans le coup. Exactement. Et là, évidemment, je reprends les mots de Darrell. Et peuvent espérer. Et voilà. Donc, si on regarde le classement cette année, présentement. Prenons une photo. Alors, tu vois, les Browns, écoute, plus 25 encore. Je m'inquiète pour le Lightning, à moins 2. Je m'inquiète mm -hmm. pour les Capitals, mm -hmm. à 0. Parce que, tu fait. peux voir, dans les équipes exclues, tu as les Flyers, pas sûr, mais quand même à plus 7. Euh, et tu as les Sénateurs, à plus 8. Intéressant. Et là, si je ne me trompe pas, les Pingouins sont à plus 11, mais je veux pas m'avancer, je ne veux pas remettre en doute là, le, le, le tableau. Mais les Sénateurs, à plus 8, avec... Plus ou moins trois matchs ou deux matchs en poche. Mmh. Eux autres, je vous le dis, on est quoi? On est le 23 novembre. Mmh. On s'en reparle oui, oui, plus tout tard à fait. dans la saison. Je serais pas euh, surpris que ça, ça change de ce côté-là. Si on regarde l'Ouest. Alors que le Canadien à moins 13, pas mal la Ouais, oh, Là, on oublie ça. Euh, tu vois, dans l'Ouest, <rire> c'est pratiquement à découper au couteau. Et ben, si vous regardez, absolument. à part le Kraken à moins 12, le Kraken, je serais surpris qu'il fasse les séries. Moi aussi. En raison de cette statistique voilà. et de ce que mon bon ami Daryl m'a déjà dit. Et quand on regarde ça,
0: push les coyotes, vas-y, mon André.
3: Ben oui, let's voilà. go. Alors, euh, ce n'est pas infaillible, ce n'est pas une science exacte, mais si vous regardez les classements récents, mm -hmm. c'est pas mal, ça appine, puis m'a dire ça se découpe quasiment au couteau. Il y a eu un, une erreur dans le jeu, là, un glitch sur la cassette. Les Stars de Dallas en 2021-2022, Moins 8. Moins 8 et ils mal... entrent en série. Écoute, ils ont une fiche de 46-36, donc pas mal plus de victoires. Ouais. Malgré ça, sont moins 8. Regarde, Golden Knights plus 18, 18. Canucks plus 13. Alors, ouais. c'est pas. Euh, comme je te dis encore une fois, ce n'est pas infaillible, mais c'est pas mal. Mais quand super... on
0: regarde. Oui, c'est ça. Quand tu regardes les 8 clubs classés en série à chaque année. C'est quoi? C'est une fois ou deux ans qu'un des 16 clubs qui entre en série a un différentiel négatif? Un par à deux près,
3: ans? C'est très, très, très rare. Puis là, je sais, à la maison, on me dit « oui, c'est logique, c'est logique ». Oui, mais je répète... Ces, ces équipes-là ne sont, sont rarement déclassées et sont souvent parce que tout le temps je dans je suis
0: to le... totalement d'accord avec euh, Daryl Sutter qui l'a cru. Ben oui. Et, et... Mais non mais j'évoque souvent ça. C'est la première affaire que je regarde. Les, Arrête... les plus oui. et moins, les différentiels, on en on est où là-dedans
3: Et là, je répète, en ce 23 novembre, regardez les sénateurs. Ce serait pas, je serais pas surpris que cette équipe-là remonte au classement. Cela dit, puisque on a le temps, je vais te raconter une petite anecdote avec mon ami Daryl. Il y a quelques années, parce que tout le monde pense que c'est un vieux bourru. Salutations à Jonathan Huberdeau. Mais c'est ce que c'est. Et à un moment donné, au Staples Center, maintenant le crypto.com... Oui. En tout cas, à l'époque du Staples, je suis à la sécurité et ils ne veulent pas me laisser rentrer. Ils trouvent que j'ai une face de voyou, évidemment. Mais là, je suis là avec... mère, c'est membre bouchée. Je ne cherche pas pourquoi, tu ne peux pas rentrer là. Je suis là avec le gars, j'ai un live, comme faut que je rentre. Qui arrive pas? Mon chum Daryl. Ah bon? Il me regarde. Pogne ma, ma pause. Québec, Montréal. He's with me. Il, il me connaît pas pantoute. He's with me. À l'époque, il te connaissait pas du tout. Pantoute. pantoute. Et là, on descend, là, le, le, où est-ce que les, les autobus rentrent dans l'Arena, Prend le temps de jaser. Super gentil. Il me parlait de son fils, qui est une véritable légende, qui a, qui a des défis, on, on le sait, mais qui est qui, qui, littéralement une légende. Ça nous a rapprochés. Euh, après ça, à, à Calgary, on parlait de fermes. Parce ben que oui, je viens d'une famille qui a possédé des fermes à l'époque du <rire> bien et sûr. Ça. En tout cas, bref, tout ça pour te dire que... Euh,
0: ben, c'est tu... ton chum. C'est mon chum. Qu'est-ce que je te dis? <rire> je me rappelle très bien. T'as eu une bromance avec... N'oubliez pas. Différentiel. À ouais, la fin de l'année. Voilà. C'est différentiel. C'est aussi important au hockey que c'est un char.
3: Bon point. Oh! hein? Ah. On a des informations contradictoires. As-tu déjà parlé de Wayne Gretzky, moi? <rire> Raconte-moi ce que tu veux me dire. Je ne peux pas Wayne croire, j'ai jinxé le, le show.
0: Littéralement. Encore une fois? Ben, absolument. Qu que
3: pas? Wayne, qui hein? est un ancien propriétaire des Olympiques de Hall à l'époque, tu t'en ben, souviens? Absolument.
0: Et c'est lui qui, euh, à l'époque de charles Henry. Oui, ben, voilà. L'époque de Charles-Henri... Il, ben, il est encore... Charles-Henri, ça encore a été huit époque. époques à, à Gatineau. Oui, oui, oui. mais, euh, mais oui, effectivement, c'est Charles-Henri qui est responsable de l'avenue de Wayne Gretzky dans l'actionnariat des Olympiques dans les années 80, c'était une concession moribonde qui s'en allait à peu près nulle part.
3: Et Wayne et... est arrivé, il a mis ah. beaucoup d'ordre là-dedans. Hey, il y a la Jeremy pro... Ronick la, aussi la, qui la, était à
0: ils avaient adopté les fameuses couleurs argentées, noires et blancs des Kings de Los Angeles. Oui, c'est vrai. En hommage et souviens, à l'actionnariat la, euh, de la propriété de Wayne. Tout ça a mené à l'arrivée d'un des plus grands joueurs
3: de l'histoire euh, de la Ligue d'Hockey junior majeur des Olympiques et de la Ligue nationale. Évidemment, je parle de Mike Hoffman. Ah ouais <laughs> Ah ouais <boy. laughs> Tu <rire> pensais que tu parlais de Ronick. Non, non, bien, Ronick aussi, est venu, puis ça a été. Pour vrai, lui, ça a été un, un succès, mais ben ça me oui. fait toujours rire de, de réussir à plugger dans une phrase que Mike Hoffman, ben oui. qui jouait avec les Voltigeurs de
0: Drummondville, avec les Vultures, il vient faire
3: un petit bout euh, à Gatineau. aux Olympiques. Je me
0: rappelais pas. Je me rappelais d'Offman à Drummond, mais je ne me rappelais pas d'Hoffman à Gatineau. Ouais. C'est vrai que Mike Hoffman <rire> a joué dans le Q. <rire> c'est incroyable, Barry, quand on lui parle. Voilà. Sur... mais revenons Ou sur Gretzky. Temps. tu me dire. Ben, non, mais Gretzky, c'est que. Non, mais il y a eu des grands joueurs à Gatineau quand même, pour vrai. Ben, Claude Giroux, Évidemment, dans un passé récent. Là, mais... José Théodore. Euh, José. Il euh, ben, y en a eu un paquet. Écoute, il y a eu ben, ben Pavel Rosa. Il va ben, dire une affaire. cette valeur qu'on n'a eu plus le temps. Ben, on
3: aurait pu en parler pendant encore dix minutes. Je vais te faire tout le line-up. Max Talbot, Claude Giroux, Paul Byron. OK,
0: c'est beau. Excellente <rire> soirée. <rire> bon week-end. Merci. À mardi. <rire>
4: Bon, ça va, le grand fil. aussi été repêché par euh, Hall et Charlie Henry. Oui. C'est vrai. Illégalement. Hein? Illégalement, illégalement, et illégalement. Monsieur, monsieur Gretzky, mon, mon futur coéquipier ou ancien coéquipier maintenant, avait payé 50 000 d'avocat pour essayer que j'appartienne à son club de hockey. Mais ça ne pas fonctionné. 50 000 50 000 C'est lui qui m'a dit ça. J'ai compris
0: 59 d'avocat. Voyons, c'est quoi ça? Non, non.
4: Hey, c'est Guy Bertrand, mon avocat. Je vais coûter un petit peu oh plus boy, cher. c'est sûr que n'est pas oh, 59 oui. <rire> C'est un petit peu plus cher, oui. Oh
0: là là. Ah oui, mais c'est vrai. Finalement, ça n'a ouais. pas marché. C'est comme ça que as Qu a abouti à Granby. Eh oui, on s'est connus là, un an plus tard. Vois-tu comment la vie est bien faite? Oui. Tabarouette. Parle-moi de ça. OK, euh, les deux premiers buts ont donné le ton dans le match d'hier. Ouais. Selon toi.
4: Écoute, j'ai adoré la game d'hier, honnêtement, là, des, des... Martin Saint-Louis passe des messages. Je veux pas être trop punitif, mais passe des messages aux joueurs. Là, on trouve une façon de jouer. On veut avoir un bon départ. On a même une bonne équipe. Moi, j'avais hâte voix, voir. J'ai été impressionné, mais très, très bon départ. Le premier but. Martin, on a parlé dans sa conférence de presse de tantôt. Je pense qu'on a les images. c'est moi, c'est Slav là-dessus qui fait, qui fait la majorité du travail. Martin avait raison. L'échec avant, on le voit. On va peut-être le revoir sur la reprise. Mais Slav va en échec avant et ouais. récupère la rondelle. Moi, honnêtement, je pense que ça a été son meilleur match. On le voit ici. C'est ouais. un gros bonhomme. Il est fort. Ça s'en va devant le filet. On va faire une passe. Il va aller s'ouvrir. On n'aurait pas aussi l'utiliser dessus. Mais New York a, a marqué. C'est comme ça que Stavroski, qu il faut qu'il joue. Puis New York a joué un très bon match. le Deuxième but. Bien, moi, ce que je me pose, c'est une question que je me pose pendant qu'on va regarder le clip ici. Euh, Ilonan était très, très bon en début de match. Est-ce que le Canadien serait une meilleure équipe de hockey pour gagner des matchs si Ilonan et Evans joueraient un petit peu plus? Ah. Evans, honnêtement, il a 69 points en 200 quelques matchs. On l'a jamais utilisé dans les situations offensives. C'est vrai. Je pense pas qu'on va le faire, mais d'après moi, on le mettrait bumper à la place d'Anderson sur le power play, puis le power play fonctionnerait un petit peu mieux parce que Josh Anderson, c'est encore compliqué pour lui offensivement. Très beau jeu de gourer là-dessus, mais honnêtement, Evans et Elon c'est deux joueurs responsables, deux joueurs intelligents. Je pense qu'on pourrait les utiliser un petit peu plus, mais ils ont réussi à faire la différence. puis c'est un, un bon match. Honnêtement, moi, j'ai impressionné par Anaheim aussi, même, même dans la défaite. Rapport
0: du recruteur de défenseur. Oui. Travail oh, de Jaden Strabble hier à son premier match. 11 Très bonnes
4: minutes. Très bon, tranquille, pas fait d'erreur, bien joué, imposant physiquement. Je pense que c'était bien guidé par, par Stéphane Robida. Le Stéphane dit ne faisant pas trop. Le fait, faites des fait à la première passe. Mets-toi pas dans le trou, mets toi pas dans le pétrin. C'est un club très offensif de l'autre côté. J'ai adoré son match. J'ai été surpris. Je pense qu'il y avait. T'sais, on a tout hâte de voir Logan Maillot, on a tout le de voir des droitiers dans l'alignement. On se demande qui, qui peut, quel gaucher peut jouer à droite. Hier, il y en a qui ont, qui ont pris des minutes à droite, puis ce était très, très bon.
0: Très solide euh, en, en, pour gagner ses batailles, sécuriser ouais. la rondelle, et ensuite, on dirait ouais. qu'un instinct, il sait quoi faire avec, il repère, puis il relance rapidement. Ouais. Je trouvais ça intéressant. L'échantillonnage est mince, il faudra voir. Puis il faudra surtout que Stéphane continue de lui dire, fais-en pas plus. Fais juste ça, puis ça va bien. Ah. Ça va bien aller.
4: Oui, on, on veut des défenseurs offensifs partout, là, mais ouais. des Hughes, il n'y en a pas partout, puis des ben Macar, il n'y en a pas partout. Puis à Montréal, on, on a quelques joueurs offensifs, quelques défenseurs offensifs. Je pense avec les Nantines, on en a un qui s'en vient. Mais des gars responsables qui peuvent jouer contre tout le monde. On ira pas trop vite. C'est 11 minutes, 11 minutes de qualité dans ça. un premier match pour lui. Mais on peut voir que physiquement... Il Ça est à maturité. Ben Physiquement, oui. il peut être là. Ben là il oui. reste juste à, à s'habituer un peu à la haut rythme de la Ligue nationale. L'autre
0: bord, hier soir, et, euh, Luneau, il y avait Koff et Écoute. Deux très
4: bons jeunes défenseurs ouais. également. Mais tu sais, tu bâtis par la défensive. Luno premièrement, Tristan Luno premier, premier point dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec lui. Je pense qu'il y a plusieurs clubs dans la Ligue du Québec qui attendent son retour ou qui aimeraient l'avoir le, dans leur alignement pour essayer de gagner une Coupe Memorial. Pour la Ligue jean du Québec, mais Luno est très bon. Ici, on voit Mintukov. Je l'ai adoré. C'est un très bon défenseur offensif, mais là-dessus, il coûte le match là, à Anaheim. Ce que je pense qu'on va faire à Anaheim, honnêtement, on a des bons défenseurs. J'espère qu'on ne misera pas juste sur l'attaque. On a un très bon groupe de joueurs. On a des bons joueurs, mais défensivement, il faut être solide. On a repêché Luno, on a repêché Warren, on a repêché Zolwiger, Mintucan est très bon. Puis Mason McTavish mais à l'entour de lui qu'il faut bâtir à Anaheim tout un joueur de hockey.
0: Absolument, et un sens. Un centre extraordinaire. C'est fantastique. Ouais. Et quel match pour Monty hier soir. Merci le grand. Ouais. Euh, bon long week-end. Et à lundi. Oh, c'est vrai. On se voit pas demain à lundi. À lundi. On a finalement établi la communication avec la Californie. On retrouve Renaud Lavoie. Renault. On commence avec Josh Anderson à l'entraînement plus tôt aujourd'hui.
9: Oui, bien, dans le cas de Josh Anderson, euh, n'a toujours pas marqué un but, hein, comme tu le sais si bien, Jean-Charles. Ouais. Puis là, euh, il, il essaie de trouver des solutions à ses problèmes. C'était le premier attaquant à sauter sur la glace. Les gardiens de le but l'ont fait, évidemment, comme à leur habitude. là Mais le premier attaquant à sauter sur la glace, puis à travailler euh, justement sur ses lancers, c'était bien lui. Il a même placé un bâton à un certain moment, euh, si tu veux, à travers le filet. OK, pourquoi il a fait ça c'est qu'il voulait s'assurer de lancer la rondelle dans ce coin-là. Et il a dit que, euh, parce qu'on a parlé à Josh, évidemment, après l'entraînement, et ce qu'il nous a dit, c'est la chose suivante, Jean-Charles, c'est que lui, au cours de sa carrière, une de ses forces, c'était de pouvoir placer la rondelle où il le voulait, souvent dans ces coins-là. Et il dit que, présentement, mon gros problème, c'est que même si je, 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 je change de bâton, peu importe ce que je fais, ça ne change rien, ma précision est partie. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut revenir à la base, il faut travailler, il faut passer plus de temps sur la glace. C'est ce qu'il tente de faire. Il dit la bonne nouvelle, c'est sûr qu'ailleurs, je continue de faire ma job, mais à quelque part, je suis quand même payé pour marquer des buts. Et là, présentement, ça ne fonctionne pas. Ce que Martin Saint-Louis lui a dit, c'est « Ne commence pas à changer ta façon de jouer » à traîner juste pour le plaisir autour du filet, ramasser une rondelle qui, qui va qui va traîner, puis tu vas marquer un but, mais après ça, tu vas passer un autre mois, un autre mois et demi sans en marquer un autre. Travaille sur tes forces, travaille sur ton pain et ton beurre. C'est ça qui va te sortir de ta disette et continue de, de travailler sur tes lancers parce que si tu décides de changer le joueur que tu es juste pour marquer un but, ça changera pas grand-chose selon Martin Saint-Louis.
0: Première victoire en un mois moins un jour à temps régulier pour le Canadien hier. Statistique décapante ouais. qui coïncide avec la perte de David Savard et je pense que ceci explique cela. Belle victoire qui porte ouais, le saut ouais. de Samuel Montembeau, qui tantôt spectaculaire mais surtout efficace, a donné le ton au match d'hier. Pourtant, Caden ouais. Primo va affronter les Sharks demain.
9: Oui, mais il y a quand même un parallèle à faire entre les deux. Ok, puis quand je te parle d'un parallèle à faire, là, c'est pas sur qui ils sont à l'heure où on se parle. Mais j'aimerais, Jean-Charles, je sais que tu es quelqu'un qui a une excellente mémoire. Quand Caden Primo, euh, excuse-moi, quand Samuel Montambeau est arrivé avec les Canadiens, ok, ça ressemblait à quoi euh, C'était pas chic, là. Non. Euh, je m'excuse de dire ça comme ça, mais il a fallu qu'il travaille très fort, il a joué relativement même très peu de matchs. Avant euh, la, le 1er janvier de, de l'année suivante, ce que je veux dire, c'est que lui se fait réclamer au balotage il y a trois ans par les Canadiens. Okay. On sait que Carey Price est blessé, euh, et, et, et non seulement blessé, mais est parti évidemment à se faire soigner. Donc, on le réclame au balotage, Samuel beau mais on s'aperçoit rapidement qu'il n'est vraiment pas à point puis qu'il y a de la job à faire avec ce kid là Tellement qu'au mois de décembre, ne joue que deux matchs au mois de décembre de cette année-là. Ouais. Par la suite, c'est là où ça explose. Ok, C'est là où il passe plus de temps sur la patinoire. Là où je fais un lien avec Caden euh, Primo, c'est exactement la même chose. Caden Primo, on a un ménage à trois présentement. C'est sûr que dans le cas de Samuel, euh, c'était pas un ménage à trois, donc on lui a donné plus de matchs. Mais ça reste que avec Caden Primo, il travaille avec qui? Avec Raymond qui a fait un job extraordinaire avec Samuel Montembeau, soyons très honnêtes, euh, qui a amélioré ce gardien de but là, qui nous a donné pour nous donner des performances de la sorte euh, face aux au Ducks d'Anaheim hier. Kyleen Primo, ces trois mois, ça va être probablement moins de départ évidemment euh, que euh, Samuel à son arrivée avec les Canadiens, mais ça reste que c'est un gardien de but qui est en train aussi de se transformer. Mmh. Il est rendu pas mal plus gros devant son filet, qui a plus de confiance. Chapeau, Éric Raymond. Il fait un job incroyable en présentement cas. avec ces jeunes gardiens.
0: Il y a une opportunité en or demain contre le pire club de la Ligue nationale. Là. Alors, ce serait dommage de, de la manquer, de la gâcher. Ça nous laisse moins voilà. de minutes pour. Le, même pas 40 secondes, mais rapidement on, on sur correct. la. la, la le, comment on retrouve l'identité à Nashville? Hein?
9: Euh, ben, écoute, on va les montrer les combats assez rapidement, 40 secondes, on en a assez. Il y en a eu deux solides. Michael McCarron, tu vas me dire, Renault, l'ancien premier choix des Canadiens, là, c'est son pain et son beurre présentement. Jérémy Lauson aussi, qui encore une fois, Jean-Charles, encore une fois s'est battu. Mais quand on parle d'identité, les... les, les tu sais, je regarde les Prédateurs, dans leurs trois derniers matchs, c'est trois victoires. On veut revenir dans la course. Et c'est l'équipe qui jette le plus les gants au cours des dernières saisons. C'est souvent de cette façon-là qu'on est, qu'on a retrouvé le chemin de la victoire. On n'a pas battu n'importe qui. là. On a battu coup sur coup les Flames, l'avalanche. C'est sûr qu'avant ça, c'était les Blackhawks, c'est pas grave. Battre l'avalanche, les Flames aussi, coup sur coup. Chapeau. Des fois, la recette est différente qu'ailleurs.
0: Bon week-end, Renaud, en Californie. On se reparle lundi. La UFC, c'est maintenant connu et documenté, débarque à TVR Sport en exclusivité des marchés francophones dès janvier 2024, dès janvier prochain. Et on va ouvrir la machine en grand avec une carte au Scotiabank Arena de Toronto, l'UFC 297, le 20 janvier prochain. Nos trois Québécois seront sur la carte. Johan Lendus, Marc-André Barriot et celui qui est avec moi ce soir à l'émission, Charles Jourdain. Charles, comment ça va? content d'être ici. Merci content d'être ici. Que tu sois ici. <coughs> content d'être ici. Ben oui, je suis assez content d'être <rire> ici. <rire> T'aimes ton emploi. Je suis content d'être ici avec toi. Yes, sir. Alors, t'es très jeune pour être en UFC depuis 4 ans. T'es entré dans cette organisation-là à 23 ans. Uh -huh. Ma première question, c'est... C'est niaiseux, mais comment t'as fait ton compte? Comment euh, t'as fait ça?
12: Des fois, je regarde des anciens combats, puis je me dis, comment t'as fait? T étais un garçon si fragile et si non-expérimenté. Pourtant, j'étais le meilleur au Canada, champion de double catégorie. J'ai vaincu toutes les gens qu'on me disait que j'allais jamais être capable de vaincre. j'ai fait ça à un âge très jeune. Après ça, je pensais que j'étais le big thing. Là, bon, le bon, t'arrives à l'UFC, t'es le prochain Canadien, etc. Là, tu te rends compte, oh mon Dieu, j'étais un requin, mais là, je nage avec d'autres requins. Et des fois des baleines. Fait que c'est, c'est, c'est un océan vaste. Je pensais que j'étais quelque chose. Quand tu te rends compte que, euh, on, notre monde est magnifique et très grand et c'est rempli de combattants exceptionnels. Puis j'ai voyagé à Abu Dhabi, Corée, France. J'ai fait plein de pays. Euh, puis j'ai combattu les meilleurs. Puis c'est, c'est quelque chose de très difficile. Mais si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toutes les difficultés que l'UFC m'a permis de faire face parle de fragilité,
0: j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que t'as as des opinions, des idées bien arrêtées puis... Tu es très méditatif aussi, donc j'ai envie d'entendre tes réflexions là-dessus. Quand tu me parles de fragilité, je ne vois pas un être fragile physiquement, mais je ressens peut-être cette fragilité que
12: tu, que tu donnes hein, au quotidien, qui est plus psychologique peut-être. Tu, tu dois dans la vie. Dans, dans la vie de tous les jours, si tu es parfait, tu ne t'améliores pas. Donc, la, 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 ma plus grande critique, c'est moi-même. Des fois, les gens disent « Ah, oh, il y a un article de journal qui n'a pas été très gentil avec toi ». Je m'en fous. Les choses les plus méchantes que Charles Jourdain a entendues, c'est Charles Jourdain qui a dit « donc, je suis ma plus grande critique, je suis la personne qui me rentre dedans le plus possible. Pourquoi? Parce que je m'approche de 30 ans, dans, dans deux ans et demi environ. Puis, pas euh, bien vite. Là. Ça s'en vient, ça <rire> s'en vient. Mais je, moi, je me dis qu'à 30 ans, j'aimerais être père, puis je veux être le père avec le plus d'outils possible. Puis, euh, je pense que la seule façon de s'améliorer dans la vie, c'est très dur avec soi-même. Je ne vais pas m'abattre. Je, je, je sais que je suis très fort que j'ai accompli des choses exceptionnelles malgré mon jeune âge. Mais c'est important. C'est important d'être dur avec soi-même dans la vie parce que je déteste le blame game. Ah, oh, c'est de la faute à lui ici, si il m'arrive ça dans ma vie. Ah, oh, c'est de la faute à Métis. C'est tout le temps de la faute des autres. Vous, vous, tout le monde connaît des gens comme ça, mais tu dis, écoute, moi, je, vais je, je me tiens loin de ces gens-là. Moi, je suis quelqu'un que, quand il arrive de quoi, c'est de ma faute. C'est pas la faute de mon camp. Si j'ai perdu, c'est de ma faute. Est-ce que j'ai fait mes devoirs? Est-ce que j'ai bien fait mes choses? Puis après ça, je reviens, puis après ça, je deviens plus fort de ça. Parce que c'est mon nombril qui est important. C'est comme ça que je vois que les choses.
0: cette euh, fragilité-là est au fond ta plus grande force? Absolument.
12: Absolument. D'accepter que tu es faible, c'est accepter que tu peux devenir plus fort. Donc euh, oui, je, je suis faible sur plein de sujets. T'sais, des fois, il y a des choses que je regarde, je, crème, je veux être un bon père, mais je regarde tous mes frères qui sont doués en construction, mes amis qui sont doués, ils ont des métiers et tout. Puis moi, je me dis wow, « waouh. Moi, ma vie, ça a juste été de me battre dans une cage. » Fait que le, la journée qu'il y a une apocalypse, ce pas moi qui vais aller bâtir quelque chose, donc euh, je m'en veux un peu là-dessus. Euh, dès que j'ai fini avec ma carrière de l'UFC, j'ai besoin d'apprendre des choses, j'ai besoin de grandir dans, dans des nouveaux domaines. J'ai envie de te dire que si tu ne peux pas bâtir quelque chose, tu vas pouvoir le protéger fait. pour que personne d'autre vienne le Absolument. démolir. Absolument. Je hein. me dis que je suis bon en démolition en ce moment. Ouais, fait chacun que, euh... a son utilité, en
0: fond. <rire> exact. C'est ce qui fait qu'on qu'une société peut être un peut rêver mm -hmm. d'être plus juste et plus équitable. Est-ce que tu rêves à ça à l'occasion?
12: Euh, je rêve que je pense que je suis un bon modèle en ce moment pour les jeunes hommes. Euh, je pense qu'il y, y a un manque, tu sais, souvent on va blâmer la masculinité pour beaucoup de choses. Je pense qu'un manque de masculinité peut être quelque chose qui fait en sorte que euh, ça fragilise les gens puis ça pousse les gens à être un petit peu plus euh, en mode « je pointe du doigt » au lieu de regarder, mon, encore une fois, mon nombril. Euh, puis je reçois énormément de messages, principalement de jeunes hommes. Il y a des jeunes femmes aussi, principalement qui font les, les, des arts martiaux. puis qui, Quand je reçois ces messages-là, je suis touché parce que j'ai été inspiré, Donc, puis maintenant je suis celui qui inspire. Puis euh, tu sais, je fais beaucoup plus attention maintenant. Des fois, j'avais des, j'étais très intense avec mes réseaux sociaux. Puis surtout pendant la pandémie, il y avait des choses ouais. que j'étais pas d'accord. Un moment donné, je me suis dit, regarde, comment je peux avoir un impact positif euh, voilà. sans nécessairement trop mettre mon nez dans des choses que je devrais pas. Puis, euh, encore une fois, je m'améliore. Je, je, je fais de mon mieux. Des fois, ce n'est pas assez, mais, mais dites-vous une chose, Charles Rodin, il fait de son mieux. Mais je suis très heureux d'entendre cette <coughs> introspection-là. C'est un signe de, de sensibilité d'intelligence, de maturité aussi. Bien, c'est de savoir que, que je ne vis pas seulement que pour moi. Grâce à la no notoriété que j'ai acquérie, euh, tu sais, moi, j'ai tout le temps mon, mon, mon drapeau de pirate, puis euh, euh, je, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Donc, je pense que je leur dois... Je leur dois quelque chose. Je leur dois de leur montrer la meilleure version euh, de moi-même. Parle-moi de la peur. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que tu négocies Absolument. avec elle? Et comment tu négocies avec tu elle? Tu l'acceptes. Tu ne peux pas négocier avec la peur. Parce que quand même, ce que tu dis votant va être là. Puis des fois, je vois des fighters, moi, je n'ai pas peur. Puis, ah! Puis ça crie. C'est une émotion. C'est très réel. Tu le ressens parce que tout ce que tu peux faire à l'autre gars, il peut te le, il peut te le faire. T'sais, moi, je suis content. Je n'ai jamais eu de commotion. T'sais, knock on wood mais euh, j'en ai, ai donné. J'ai donné des gros troubles à des gens, puis il y en a qui ne sont jamais revenus. Il y a plusieurs de mes adversaires qui n'ont jamais combattu après. Puis je me dis, mon Dieu, un jour, je pourrais rencontrer quelqu'un qui va me faire ce que j'ai fait à tant de monde. Donc, la peur est là. Mais pour de vrai, ma plus grande peur, c'est un peu cocasse, mais c'est sur la pochette du prochain jeu UFC. Tu sais, quand ils mettent un, un, un highlight là, puis d'être celui qui se fait... Dans... C'est toi. À date, a, moi, j'ai des, des highlights. J'ai le, 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 le spar, le kick qu'on appelle. J'ai donné un coup de pied... Euh, poussé comme oui. dans le film 300 qui a été viral. Fait que là, l'UFC se sert de ce modèle-là. Mais À date, l'UFC s'est jamais servi de, de moi qui se fait botter le cul, si on veut, désolé exact. pour le langage, pour le mettre dans un highlight. Mais moi, j Des fois, quand on va à l'UFC, il y a des grosses murailles, mais il y en a un qui reçoit et il y en a un qui donne, un peu comme la photo que vous voyez là. Euh... Est-ce que la peur, c'est l'essence <rire> dans le réservoir ou c'est l'huile dans le moteur? Qu'est-ce
0: que c'est la peur, en fait, dans le bolide Charles Jourdain?
12: Euh, je ne me suis pas questionné là-dessus assez pour euh, t'arriver avec une excellente réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que je l'accepte, puis je ne peux pas la combattre. La, le, le, tu ne peux pas combattre tes émotions dans la vie, tu dois les accepter, puis en, encore moins euh, dire que tu ne que, que tu les as pas. L'épouser faire avec. Absolument. C je, vais, je vais danser avec la peur, je vais danser avec le feu, puis c'est comme ça que j'ai mes meilleures performances. Qu'est-ce que tu aimes le moins de ton sport? Euh, de voir. Euh, que j'ai mis des gens dans des états euh, avec des conséquences irréversibles plus tard. Je sais qu'il y a un consentement, je sais que tu acceptes tous les risques, mais à plusieurs reprises, je suis sorti de l'octogone et j'ai vu des gens vraiment démolis. Puis Je ne peux pas me sentir mal pour eux parce que c'est toi ou c'est moi, mais c'est un, un sport qui a des conséquences très réelles. Puis, euh, je ne souhaite pas de mal à personne parce que sans mon adversaire, il n'y aurait pas eu de soirée, je n'aurais pas eu ma victoire ou ma défaite. Donc, euh, j'ai un grand respect pour ces hommes-là euh, qui, qui partagent la cage avec nous. Et qu'est-ce que tu aimes le
0: plus de ce sport-là? Mettons, Admettons, tu as trois, trois choix de réponse. Le processus menant un combat, le camp d'entraînement, euh, cette rigueur quotidienne, cette préparation, cette fébrilité-là, ou l'excitation pure de la marche qu'on appelle le walk-in, la marche vers l'octogone, ou carrément Tout collecter ça. le fruit c'est-à-dire le fruit de tes efforts, livrer cette bataille.
12: Euh, Je pense que des fois, on associe le bonheur à. à... Quand t as, t as le sentiment d'accomplissement, c'est deux choses complètement différentes. Le bonheur, c'est la joie, c'est d'être dans le moment présent, c'est d'échanger avec toi en ce moment. Tandis que le, le, euh, euh, Pelé, le grand joueur de soccer qui s'est éteint euh, récemment, euh, a dit, on, on appelle ça le « relief » en anglais. C'est le premier. Ah, c'est fait. Le, le sentiment d'accomplissement, de t'accomplir. La dernière fois, j'ai eu Ricardo Ramos par « choke ». Je me suis relevé, j'avais pas envie de crier, etc. J'étais juste fier de moi. Mais je sais qu'à l'UFC, moi, j'aime beaucoup dire « jamais fini », parce que aussitôt que tu finis avec un combat, c'est quand le prochain? C'est qui le prochain? Ça arrête jamais. Fait que Le petit, ah, c'est mon moment à moi, qui dure pas longtemps. C'est ce moment où
0: tu peux te regarder dans le miroir, te regarder dans une glace, te regarder droit dans les yeux et, et te dire euh, que tu es fier de toi. Dans exact.
12: Le... Mission accomplie.
0: Sean Watson, on revient dans l'octogone yes. le 20 janvier. Qu'est-ce que tu sais de cet adversaire là Qu'est-ce que tu dois <coughs> comment tu dois te préparer Quelle est la plus grande méfiance que tu dois avoir
12: face à ce euh, ce combattant-là. On parle d'un homme qui se bat sur les 145 livres. Euh, vous voyez, je pas un frame extrêmement grand, même si j'ai des bonnes jambes. Ça, je, ça ira pas pas la pareil. pas le plus grand. Euh, par contre, mon adversaire a 6 pieds 3 euh, de grandeur, donc des jambes extrêmement grandes, une bonne boxe, une très longue portée, 78 pouces de portée. C'est quasiment euh, 10 de plus que moi. Je suis à 69, je pense. Mais attends, il n'y a quasiment pas d'allure à ça. Euh, c'est qu'il y a une morphologie très spéciale. Euh, il ressemble un peu à Mike Wazowski dans, dans Monster Inc., là, ah, le ouais. petit bonhomme vert qu'il y a un gros torso puis des super longs membres. Puis c'est très... C'est spécial comme euh, morphologie. J'ai déjà combattu des gens comme ça, puis j'ai eu beaucoup de succès. Donc, euh, on appelle ça... Euh, je, je dois bûcher les jambes. Je dois je dois attaquer euh, les parties où il est le plus vulnérable. Euh, son torso est très compact. Il a une très bonne euh, range, mais je dois attaquer en même temps que lui. C'est un combat très intéressant. Je suis très content que l'UFC m'ait offert celui-là à Toronto, parce que quand t'arrives proche du top 15, comme je le suis, t'as des gars qui sont bons à combattre, mais qui sont surtout bons à gagner. Il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a qui vont à côté contre la cage. Regardez le timer, mettre à terre, gardez le temps. Les gars, ils gagnent au point. Là, j'ai quelqu'un qui vient m'arracher la tête devant, devant mon sang, devant mes gens. Donc, euh, c est, c est, ça, ça ouvre la porte à un spectacle grandiose. Un jour, outre ton titre mondial ou tes titres mondial, <rire> qu'est-ce qui va te rendre le plus fier? D'être le meilleur père que, 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 que je que, que, que j'espère être. Merci, Charles Jourdain. Merci à toi. Merci ça. infiniment. Grand 20 plaisir.
0: janvier... Ou je... Bank Arena Toronto UFC 297 ici à TVA Sport avec Johan Lainus, Marc-André Berriot et Charles Jourdain, nos trois Québécois du UFC. Charles Jourdain, du gros, gros, gros stock. On va dire une affaire, il est gros comme un pouls. Je l'aurais pas dit quand il était là. Mais je le sais, pas pareil. Intellectuellement, ça fait une belle conversation, par exemple voire des fois même une belle confrontation. C'est comme ça qu'on a vu la dernière de la semaine de JC. On n'est pas là demain. Le Canadien joue à cœur de jour. Et nous, on vous présente un match à l'heure de JC également demain vendredi. Vous le voyez, de 17h30, les Pingouins de Sid The Kid contre les Sabres de Buffalo, suivis à 20h30 pour compléter le programme double du match entre l'Avalanche du Colorado et le Wild. Au On a parlé à Charles-Antoine et Synod ce soir. Il est à Kingston avec toute notre équipe. La Coupe Vanien est présentée samedi dès midi avec l'émission d'avant-match suivra l'intégrale des Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique contre les Carabins à Kingston, Ontario. Allez les Bleus, allez les Bleus. Et ce sera suivi en soirée du match entre les Leafs de Toronto et les Penguins à Pittsburgh. Et à 22h, les Flames du Berdo. Contre l'avalanche du Colorado. Dimanche, programme double de hockey pour bien vous servir. Connor Bédard et les Hawks accueillent les Blues de Saint-Louis à 13h30. Et à 16h30, les Hurricanes de la Caroline reçoivent Pascal Vincent, Patrick, Liney, Johnny Hockey et le reste des Blue Jackets de Columbus. récupérez ici où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs dès 19h30 sans des interruptions publicitaires. Merci à une équipe remarquable, en régie, tout aussi remarquable sur le plateau. Mais les plus illustres de tous et toutes, ce sont vous à la maison. Merci infiniment d'entretenir la conversation sportive avec nous tous les jours, si fidèlement ça nous va droit dans le cœur. Excellente soirée, bon long week-end. Soyez là lundi, 17h, pour une autre grosse semaine de JC. Salut.